0: Buenas noches, ah, bienvenidos una vez más a su super programa Cuestionándonos. Los saluda Ani Casian. Espero que ahí en casita se encuentren muy bien o donde quiera que nos escuchen, ¿verdad? Isaac, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias. ¡Qué pinche milagro!
0: <risa>
1: es que me fui de pinta. Todo muy bien.
0: ¿Todo muy bien? Sí. ¿A dónde? ¿Pinta a dónde o qué?
1: Ay, me de fui de pinta. ¿tú?
0: Ay, compártenos. <risa>
1: no. <risas> Ay, bueno eh, Tuve Ay. muchos pendientes Tuve mucho trabajo eh, Citas Oye, en horario
0: Tú que sabes esa onda de los astros Y esas cosas Ay, Dios raras. mío este, Digo Mucha gente le echaba la culpa Al eclipse tú que tuvimos
1: culpa de qué de
0: que andaban bien cansados de que se agotaron sí se
1: cansaron se agotaron y como fue la luna llena en Escorpio y es un signo de agua las emociones estaban bastante alteradas entonces pues tuve mucho trabajo
0: Ajá, muy, eso es bueno <risa> eso es bueno yo nada más me alteré sí. no yo yo me, me sentí como muy cansada también o sea esta semana de la verdad que de quien la hace perdón este la verdad que me... ¿Qué? ¿Qué se ría? O sea, ¿qué pasa aquí, por amor de Dios? Control en la cabina, este... Eh, me sentí como también muy cansada, muy agobiada, pero no okay. sé si realmente eh, fuera eso Y también, este, tengo, tengo un paciente que me dijo, ay, es que yo cuando hay luna llena No, ya me pasa algo, yo me, me siento mal, entonces, ah, pues le voy, a, le voy a preguntar a... Ay, Sergio, el que se las sabe de todas, todas Y las que no se sabe, las inventa Y las que no se inventan, no existen Me va a dar una posible respuesta No me las sé
1: de todas, todas, pero Ay, júralo o sea, <risa> Finalmente es algo que Pues, es que cuando te pones a estudiar Todas las, las cuestiones astrológicas Te das uh -huh. cuenta De que si está Si la, la luna Maneja las mareas Y tú eres 80% agua
0: Sí, sí.
1: Inmediatamente tiene que haber algo ahí. Aparte fue la luna llena en escorpio, que creo que la luna llena en escorpio fue cuando se iluminó Buda. Y como fue Eclipse, es, son, es un cierre de ciclos, pero es como una super luna cuenta como por tres. No, pues
0: ya venimos, pues una zona andábamos, como andábamos. <risa> bueno, si hay alguien que nos está escuchando y que sepa este tema de astrología, iba a decir astronomía. este <risa> Astrología, pues igual y nos puede profundizar más en, en ese tema, que no es el del día de hoy, ya claro ¡aclaro! Sí. Este, hay dos temas para festejar, el primero, ¿cuál es?
1: El día del borracho.
0: ¡Eh, ¡Salud! <risa> No, que acá mi amigo que se, que es como que el botecito de basura de datos sin importancia que dices que eres. Sí, estoy
1: atacado de información <ríe> sin importancia para muchas personas, pero en el 2005 inició en algo así como MySpace, que ¡Oh! ayer, gracias, o Messenger... Que ahí era más respetado Messenger porque podías enviar zumbidos, entonces a fuerzas te hacían caso.
0: Ah, sí, claro. Y
1: eh, hace 17 años se hizo, supongo que por mercadotecnia, esta cuestión que el 20 de mayo te juntaras con amigos, familiares o quien quisieras para tomar una bebida alcohólica. Y es el Día del Borracho.
0: Del borracho, entonces no, no es una bebida alcohólica, es densa de Varias. De con todo, que es fin de semana. Fomentemos el alcoholismo. Nada más el 20 de mayo. Por otra parte, el 20 de mayo, pues, es el día del psicólogo. psicólogo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué con esa cara!
1: Porque dije que. Okay. Este. Sí, es el día del psicólogo
0: y ese no sabemos cuándo se empezó a condenar.
1: eso no, ajá, no, es lo que te iba a decir no, pero, justamente, eso, claro. eso no sé específicamente cuándo pero lo que sí ubico es eh, pues que es un día eh, se festeja la psicología como tal, ¿no? Ajá. entonces eh, a ver, deja San Gogle para San Google, porque para luego decirles... me quedo con, con la duda yo y mi ardilla no se va a concentrar entonces, 20 de mayo
0: Bueno, a él le importó el día del día del borracho por algo Es lo último,
1: que, el lo último que leí por eso La historia del día del psicólogo comienza el 20 de mayo de 1994 O sea, 11 años antes del del borracho <risa> Cuando se reunieron dependencias, escuelas y organismos relacionados Tras un llamado del Colegio Profesionales de la Psicología Del estado de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara
0: y a un llamado yo creo que para que se reconozca y se respete como la labor no del psicólogo y se le dé la importancia que, que tiene que tener como rama de la salud mental.
1: Con el objetivo de promover la salud mental y la profesión de los terapeutas. Eh, y no leí Sí, la salud mental y los terapeutas. A mí en esto de los terapeutas eh, me parece como que cuando estudiamos la maestría nos decían que todos podemos ser terapeutas, son acompañantes y no necesariamente tienen que ser psicólogo. Entonces, pues también podemos celebrar a los terapeutas y ahí entrar como más amplio esta situación, ¿no? Más que solo la psicología como tal. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que sí es el proceso terapéutico y lo que no es el proceso terapéutico.
0: Pues yo... Iba a hablar de los mitos y realidades del psicólogo, pero pues ya me le cambió el nombre acá a mi colega. Ay, bueno. Bueno, vamos a hablar de a ver, de qué eso nos ocurre durante todo, durante todo el programa. Y también, digo, este estaría padre ver las diferencias que hay eh, sobre lo que es la psiquiatría, la psicoterapia y la psicología. Pues no que pudieran estar agarraditas sí. de la mano, pero sí hay un punto de diferencia entre las tres, ¿no? Y también... Eh, las otras terapias, porque muchas veces creen que ir a constelaciones familiares es una psicoterapia y, pues, no es cierto. Creen que ir a un.
1: ¿Cómo manejarías eso? ¿Sería una dinámica con fines es una, terapéuticos? Herramienta,
0: una herramienta terapéutica, pero no precisamente pertenece a los modelos terapéuticos oficiales, pues, ¿no? Cognitivo-conductual, gestal, humanista, el humanismo, este el psicoanálisis, eh, la terapia sistémica. Uh -huh. Eh, la terapia eh, breve, la terapia centrada en problemas, aquellos que ya tienen una base teórica y que están comprobados de una manera científica. Entonces las constelaciones no es puede ser una herramienta para que la persona se dé cuenta de alguna situación que está que está pasando. Este el famoso no sé cómo se diga el coaching, no hoy con un coach. ¿no? Uh -huh. que los famosos coach de vida, pues son sí. esos son coach de vida. Eh, tienen ciertas habilidades o herramientas, pero tampoco es una psicoterapia. O sea, tú no, si, si tú estás en una situación legal y si el constelador, no, no hay una cédula, este, no hay un documento que sirva para presentarlo ante la, situ ante la, la situación legal o ante, no, o ante cualquier institución y tiene una validez que... Que pueda ser aprobada a lo mejor en la escuela, ¿no? Si estás en un divorcio y te mandan con el psicólogo Y tú llegas con tu cartita de coaching de co de Escrita por tu coach Te va a decir, ah, sí, muy bien, señor Pues no, no, o sea Por eso también es bien importante saber Y eso no quiere decir que no te sirvan uh -huh. ¿no? Pero por eso se trata de profesionalizar claro. La labor del de el, el psicólogo Y este para y más ahorita que se abrió como toda esta rama de las terapias integrativas y, y que de repente la vez pasada que tuvimos eh, a Arlet que hablaba de los círculos de mujeres, eso okay. tampoco es psicoterapia, pues no, es una herramienta, es una herramienta de acompañar a mujeres. Son dinámicas no,
1: con fines terapéuticos.
0: Y no sé si tengan fines terapéuticos. Ok. No sé. Tú me conoces y yo lo pondría como en tela de juicio. sí. ¿No? O sea, no sé si tengan que la finalidad no tuvieran fines terapéuticos eh, o psicoterapéuticos uh -huh. si hubiera un psicólogo ¿no? Un psicoterapeuta haciendo este tipo de cosas
1: cuando estábamos o sea, yo refiero mucho a la maestría porque el, el maestro Sergio Vázquez decía que todos podían ser terapeutas todos habíamos sufrido lo suficiente y habíamos podido resolver cosas en nuestra persona para poder acompañar a otra persona en su propio proceso. Entonces, eh, sí entiendo que cuando alguien constela, puede ser que no le quede introyectado la resolución del problema, pero le puede dar luz a trabajarlo en terapia de otra manera.
0: Sí, es una
1: técnica terapéutica. Es una técnica. Y... Si es la terapia como tal, es que todo es terapéutico, finalmente, todo pasa por algo.
0: Pues todo es terapéutico, pero todo es psicoterapéutico, cariño.
1: Ay, sí, <risa> bueno, Esta es la que cuando me hablas acerca del de título, la cédula, la uh -huh. profesionalización y todo eso, pues podríamos ver, por ejemplo, que estaba Doña Panchita, que era uh -huh. eh, chamana. Ajá. Uh -huh. Bueno, mujer de salud. Bueno, chamana. Y los que sí. la investigaron, finalmente, ella hacía cirugías con vidrios de botellas rotas y hacía cosas en la materia que eran inexplicables para la ciencia realmente. Uh -huh. Pero sí funcionaba. Y luego...
0: Bueno, cuando ya es tu último recurso de fe, te va a funcionar. ¿Qué? Me odia, me está viendo con cara de te odio
1: Ay, no te odio, nada más me quedo pensando en lo que estás diciendo y digo Ok, sí, sí, este último recurso de fe, sí, pero hay más allá de la fe
0: Pues sí, pero que, o sea, es el día de, de psicólogo, ¿no? De las terapias holísticas ahí okay, hay Ok, a la parte
1: psicológica y ubiquemos... El 80% de los casos Finalmente Cuando estás hablando de tiene que ver con la crianza ¿Tienen que ver con papá, mamá, tu historia de vida, tu forma, tu formación como tal?
0: Y que tiene que ver con un entrenamiento y con estudios, pues, ¿no? Uh -huh. Para ser psicólogo no es así de, ah, ya, ya, yo, y, y, y lo puedo platicar. Yo cuando entré a la licenciatura eh, en psicología.
1: Yo llegué tarde. Eh,
0: llegó tarde, no no no, ¿no? no, 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 sabe él esta parte, ¿no? O sea, éramos como mil. No, es cierto, éramos como treinta. Entonces, eh, ah, hubo un maestro que empezó como a preguntar que por qué querían ser psicólogos, ¿no? Entonces, una una compañera decía, yo quiero ser psicóloga porque tengo una estética y me dicen que doy unos consejos bien padres. Toda la gente me cuenta sus problemas, entonces yo les aconsejo qué hacer, ¿no? Y, 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 y por eso me metí a estudiar psicología. Yo, ah, ok. Entonces yo dije, voy a ver el manual de consejería 1. ¿No? Bien, vamos bien Y luego, ah, es que a mí me gusta ayudar a la gente ah, Órale, bueno, voy a ver, ayuda uno, uh -huh. dos, 3 cuatro, cinco Bien, cuando a mí me preguntaron yo, pues de algo tengo que vivir, no de algo tengo que trabajar Ya trabajaba en el DIF y gracias a Dios primero llegó el DIF para poderme pagar los estudios Entonces yo decía, bueno, necesito tener herramientas para poder este sacar el trabajo, aparte mis compañeros eran duros, ¿no? O sea, como a "esta morra no estudia, qué hace aquí" o "esta morra no es nada", ¿no? O sea, o, o, o te invalidan por no tener estudios. Entonces, yo en ese sentido, por eso me metí a estudiar este ¿Quién era psicología. Duro? El mismo sistema.
1: Ah, donde tú trabajabas. Sí, del
0: DIF. Entonces, ah, okay. ya cuando fue pasando el tiempo pues yo me quedé esperando el libro de consejería 1 Y tac, tras, me retacan, neuro y dije, no mames Ay, O sea, esa materia. neuro, ¿no? O sea, que la corteza cerebral, los funcionamientos Todo así, que el área de Wernicke Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, ah, órale, bases biológicas de la conducta Ah, ¿Cómo? no cómo la biología y cómo las hormonas determinan el comportamiento de la gente y cómo poder hacer eh, un diagnóstico diferencial para saber que si tu paciente en lugar de tener depresión tiene problemas con la tiroides y yo así de ah y el libro de consejería nunca llegó nunca y luego pues es estadística que no vas a
1: aconsejar.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que ir con el psicólogo, ¿no? Es porque te va a aconsejar o te va a decir qué hacer, no. Ir con el psicólogo es investigar ciertas cosas, hipotetizar, hacer hipótesis sobre la problemática existente. Y ¿Cuál es eso, el término
1: que hay para cuando tú tienes muchas ideas que al final evaden la terapia y el crecimiento personal? No sé. Sí, tú me lo dijiste. ¿A qué horas? Uy, como mil veces cada ratito. Ay, pues hoy se me
0: fue el pedo. <risa> no me acuerdo.
1: Cuando ¿Qué? te hablo del eneagrama y luego te hablo de constelaciones o te hablo de cualquier otra terapia, tú me dices un término que es para no contactar emociones.
0: Es un mecanismo de evitación. Sí, pero
1: es un, un término. A
0: confluencia. Con, confluencia.
1: La confluencia. Confluencia. Ajá. ¿Eso qué es?
0: Esos son los mecanismos de evitación de, en la barrera de contacto que revisaste en la terapia gestal.
1: Ay, pasé de noche de esa materia
0: Sí, así como Bueno, pero eso ya no es dentro de la psicología Pues no, ya es en el área de especialización No. Uh -huh. Entonces eh, yo dijera que Nosotros como psicólogos pues no damos consejos No estudiamos no. consejería Y también tampoco estudiamos Yo cuando, cuando estábamos en la licenciatura No estudiamos uh -huh. esta parte de este Las cuatro heridas De la infancia ¿Soy? Cinco Ah ni me nace. Las cinco heridas del infierno. No, no estudiamos eso, ¿no? No. Estudiamos personalidad.
1: Sí, en entrevista no. cuando yo le dije al paciente, respira, la maestra se cagó de risa y me quería reprobar. Pero para mí era muy fácil decía ay, pues respira, a ver, relájate, respira. Y nada, y nada, exhala
0: Porque no sé qué hacer contigo. Sí, <risa>
1: no. literal,
0: pues estaba estudiando. Pasa, hoy. porque bueno, en verdad, como estudiante, pues te meten a la pinche... De Cámara de Jesse. Y era como... ¿Qué voy a hacer?
1: Respira. <risa> Inhala y exhala. Todo muy bien. ¿No? Sin problema. Entonces... Parte de lo que a mí me llama la atención de la psicología es que tardó mucho en hacerse una ciencia. Claro. Porque no hay un A más B igual a C no hay mamá adicta papá trabajador hijo mujeriego o sea no así no es esto Sí hay perfiles específicos de crianza y hay lealtades con mamá y con papá y entonces podemos obtener de ellos formas de ver la vida sin embargo eh, la personalidad yo creo que toda la vida he tenido la misma personalidad que tengo mis traumas han ido evolucionando junto conmigo he resuelto mucho me he terminado de valer madre todo lo que me dicen. este, Pero eso finalmente dentro de una ciencia exacta es difícil de comprobar.
0: Claro, claro. Y, y, y se teoriza, ¿no? Se tiene que hacer teoría. Por eso hay teorías de la personalidad, ¿no? Ajá. Por eso también hay un manual de criterios diagnósticos de, de enfermedades mentales, que es el DCM5. Ahora estamos en el 5 texto revisado que quitaron unos y cada, cada determinado tiempo lo van haciendo como adecuaciones porque ahí, ¿no? ahí te dicen los motivos, el porqué, la prevalencia.
1: Comercial homosexual, el 17 de mayo fue el Día Mundial en Contra de la Homofobia porque en 1999 se quitó la homosexualidad como trastorno mental de claro, el, ese libro.
0: De ese, de ese libro, antes la... La homofobia era un trastorno mental y los metían La en homofobia
1: la... es un trastorno mental. Ah, no, mental. la
0: homosexualidad, la homo... pero tampoco está escrito todavía que es un trastorno mental, entonces vamos. Es parte de las fobias. ¿Sí? Sí. Ya está escrito en el DCM.
1: Ay, no sí. lo he leído, pero es una fobia. Bueno. Y supongo que ya debe de estar, digo, finalmente si están todas las cosas extrañas como de... Eh, la fobia a los lugares abiertos, la fobia a las arañas, la fobia a las personas de color, la fobia a... <ríe>
0: Ok, pues bueno, este es lo que hacemos ¿no? como psicólogos, estudiamos el, el comportamiento humano, estudiamos la personalidad, eh, estudiamos trastornos de la personalidad, eh, estudiamos los motivos y las causas del por qué eh, la persona que acude a tu servicio está pasando por esa, esa situación, tenemos la capacidad de hacer eh, mm, entrevistas, eh, tenemos la capacidad de hacer eh, pruebas psicométricas, psicológicas.
1: ¿Tú usas pruebas psicométricas?
0: Fíjate que yo ya, no, porque no es mi área, no es mi área de especialización, uh -huh. ¿no? Porque para mí un, un diagnóstico no determina la personalidad, es parte de la personalidad, ¿no? Parte de. Ajá, entonces, eh, cuando me llegan diagnosticados, pues muchas veces me ha tocado que el diagnóstico no es el, no es el correcto.
1: A mí me preocupa mucho porque en esta era de la comunicación y todos tenemos acceso a San Google y nos podemos autodiagnosticar y con eso de que todo el mundo ha abierto su propio canal, en algún día abriré TikTok, hoy en la tarde me lo estaban sugiriendo, eh, es que es perverso narcisista, es que es narcisista, es que es... Eh, sensible, altamente sensible Pero, Y llegan a terapia con un, con un diagnóstico <risas> de YouTube <risas> O un diagnóstico que no tiene nada que ver Porque S hay gente que se victimiza mucho
0: uh -huh.
1: Y puedes ser brutalmente honesto y decirle déjate de ser pendejo
0: Sí, claro Ya
1: tomas las riendas de tu vida y... Dale. Entonces
0: para poder nosotros hacer o determinar este una personalidad no podemos hacer nada más una prueba Son varias pruebas, el MMPI o pruebas proyectivas no, es Para poder acercarnos un poco, para describir la personalidad y para también poder hacer un diagnóstico no. Eh, y es complejo, o sea eso es lo que se encarga la, la psicología y la psicoterapia, pues ya se encarga, yo siempre he dicho que es un proceso sistemático o sistematizado para la rehabilitación del aparato psíquico, o sea, del, de la psique,
1: ¿no? Tú psicoanalista, claro. Desde
0: el psicoanalista y desde la gestal, porque tú no te acuerdas.
1: Ay, sí me acuerdo Pero vimos de eso. el
0: aparato psíquico.
1: Sí, y la no? parte de sí. la
0: y el vimos hasta la de no es pero la de, experiencia en el psicoanálisis obviamente la gestal está basada también en el psicoanálisis sí. revisamos lo que era la personalidad eh, eh, más bien eh, cómo funciona el aparato psíquico y vimos la triada de, de la histeria y vimos como muchas cosas pero en, en la parte de la psicología no vemos eh, eh, criterios eh, o vemos enfermedades como supongamos, eh, no viene la histeria en el manual de criterios diagnósticos, diagnósticos ¿no? No, no, pues no. ¿no? No viene, no, pero en el psicoanálisis sí. Sí. ¿No? Entonces, el otro nos tenemos que apegar y también al, al CIE-10, ¿te acuerdas?
1: No me acuerdo mucho del CIE-10, aunque se cosas... sigue utilizando Ajá. en adicciones y me es muy extraño porque adicciones ya se toma como... Enfermedad Y ya sí. se maneja un criterio Muy específico para Y cuando volteas a ver el CIE-10 Hace años. años Que no se, se maneja, se actualiza y, y está como Como muy retrógrado En ese sentido Y por otro lado, cuando estuvimos en gestalt en la maestría en terapia gestalt, lo primero que te decían era aquí olvídate de todo lo que viste en la facultad porque aquí no ponemos etiquetas, aquí no damos un diagnóstico, aquí resolvemos las gestales, que finalmente, en otras palabras más entendibles, son traumas. Nosotros crecemos de manera espiral. Cuando hay un trauma se abre una gestalt y entonces te quedas atorado en esta parte eh, como de luna abierta Hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba Hasta que se cierra la gestalt Y entonces continúa tu crecimiento O desarrollo personal Digo, este... Para no poner una etiqueta específicamente
0: Claro, ya es... Es que es... ¿Qué?
1: tu cara viene falta. Que, sí es
0: que yo soy como muy muy teórica y a mí me gusta teorizar como muchas cosas y Sergio es como muy práctico y eso no quiere porque de repente él va a tener un punto de vista diferente al punto de vista que yo que yo tengo porque yo soy como muy gestar, como muy ortodoxa pues ¿no? cuando
1: trabajé con eh, Lucy Lucy una compañera de la licenciatura que ella hizo maestría en cognitivo conductor, no familia sí Creo que sí. No me acuerdo en qué hizo la, la maestría ella, pero de repente cuando dábamos talleres juntos, ella decía, sí, muy bien, Y eso sí lo entiendo, pero, y luego volteaba y me decía, Sergio, vas tu magia. <risa> ah. Resuelve. Y entonces yo me iba a la parte de la dinámica que resuelve la situación que presenta la persona y, esa, y esas dinámicas que tienen fines terapéuticos.
0: Sí, y, y es que resuelven la onda está en que nosotros somos más psicoterapeutas que psicólogos. Sí, claro. No, eh, es, es ahí donde de repente se puede, nos podemos confundir, ¿no? O sea, un psicólogo no tiene las habilidades que nosotros tenemos como psicólogos. Oh, autos. bueno,
1: exacto. Lo que pasa es que la psicología como tal es el doctor que a todo le tira y a nada le pega. Uh -huh. Es el que sabe de infantil, pero es una especialidad. Y si no estudiaste uh -huh. la especialidad, sí lo sabes porque lo viste en desarrollo. Uh -huh. Pero al final sí. es una especialidad que lleva un montón de cosas. Claro. Que todas las especialidades es que empiezan a, yo, a profundizar en cosas.
0: Yo digo que la, que la psicología es una, es, es una telaraña que te atrapa. ¿No? ¿La
1: psicología? Sí.
0: Porque luego te da, lo, o sea, te, yo así me sentí, ¿no? Como, como el bicho atrapado en la telaraña, decir ¿y hacia dónde me voy a ir? Porque vimos tantas cosas, como esa red, ¿no? De, uh -huh. yo me acuerdo que ahorita que estoy estudiando la maestría en educación, mmm, no me acordaba que en la licenciatura vimos educación especial.
1: Claro. ¿No?
0: Entonces, no me acordaba que me, a, que, me a, que tenía como un trato de Salamanca donde se firma por primera vez la educación especial y que se le toma como en cuenta, ¿no? Entonces, me metí así como al de los recuerdos y, y vimos tantas cosas vimos educación especial sí. no vimos psicología educativa psicología laboral vimos social no y luego vimos los enfoques eh, terapéuticos que hay entonces ay, yo me sentía como atrapada en verdad y ya me di me, me di cuenta que cuando sales de la carrera dices es que mm,
1: a todo le tiro y a nada ya le pego na
0: Ajá, o sea que, es que un bagaje siento, tan grande. Siento que no sé nada realmente porque no me especialicé en nada.
1: Cuando a mí me preguntan, yo trabajo adicciones porque son los últimos cinco años de mi vida. Trabajo sexualidad porque saliendo a la carrera trabajé en Mexfam y estuve cinco años ahí. Y la terapia como tal me especializo solamente en adultos, adolescentes a veces, pero no es como que me guste mucho. Eh, bueno, tuvimos los invitados adolescentes Y claro que sí me sentí identificado Trabajo bien con ellos Pero así tengo esa parte de No, porque es adolescente Todavía no tiene muy fijas algunas cosas Y yo sé que si muevo algo El resultado puede no ser tan bueno
0: Que al contrario, a mí me encanta trabajar con los adolescentes por eso Porque todavía su, su, su cerebro es como No está todavía con esa rigidez del adulto ¿no? Sino que todavía se puede ni ir a adaptar, y te vuelves y te manipuladora Eres
1: ya, Yo sí soy ¿Eres? Prefiero ¿No? manipular a adultos que adolescentes No, yo
0: prefiero que los adolescentes Se construyan como adolescentes sanos Y eh, ayudarles a lidiar con, con la familia, con problemáticas ¿No? Pero yo sí adolescentes... Bueno, yo me,
1: de me dedico mucho más a la parte adulta Porque Siempre he pensado que los adultos Convivimos con más personas que los adolescentes y cuando convivimos con tantas personas de repente puedes llegar a la oficina y tener un día pesado porque te levantaste de malas y le haces el día pesado a todos tus compañeros de la oficina. Hay personas que atienden a muchísimas personas, sean servidores públicos o no servidores públicos, finalmente tienen contacto con muchas, muchas personas y la vida me ha llevado a, a atender ese tipo de poblaciones, digo, en el 2000... 14 yo estuve trabajando para SistecoSome, la Alianza y en una escuela privada de camioneros y entonces yo escuchaba la problemática de los camioneros y yo decía ¡Ay! cuando aprendí a, a manejar estándar <ríe> fue como ah se me traban los pies y ellos manejan estándar, dan cambio, cobran, dan paradas, están revisando el lugar por el que van y además voltean a ver si le están pidiendo la parada o no, entonces es como demasiadas cosas en una sola persona sumado que la ruta tiene un tiempo y además tienes que estar haciendo bien tu trabajo, ¿no? sin importar que esos tiempos no se han movido desde hace muchos años y la afluencia vehicul vehicular ha crecido muchísimo en el sentido de los adultos como tal, los camioneros si me voy a otras áreas en las que he trabajado, siempre con adultos creo que como Odindo Peirón empezó a decir y fue como el boom, eh, canasta básica la terapia tener que ir a terapia por canasta básica para resolver las cosas que te hacen llevarte mal con tu entorno aprender a sobrellevar tu entorno y poder tener una vida más feliz sin entrar a la feliciología.
0: No, claro.
1: Y a la parte de 10.000 libros de superación personal, y ahora estoy no, con Walter Rizzo, ah, sí. luego me voy con Jorge Bucay, no, y luego termino con Carlos Octavio Sánchez. <risa> 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 y entonces ver, nos, volvemos, nos volvemos adictos a leer sobre superación personal y echarle la culpa y etiquetar todo el tiempo. Ah, por mi mamá, por mi papá, por mi tía, por mi primo, por mi hermano, por mi... Y entonces... el, el, cualquier,
0: cualquier libro es terapéutico también, siempre y cuando respondas eso que contigo
1: eso que contigo,
0: de lo que lees
1: y me pareció recordando a nuestros invitados, Claudia la doctora Claudia la psicóloga Claudia dijo que Claudia. la de la que dijo que el libro Mujeres que corren con lobos era ah, muy bueno cola, sí. ajá era muy bueno pero ah, también podía ser peligroso Depende del momento que llegue a las manos de alguien Y que no tuviera una guía específica
0: un acompañamiento. Es buenísimo ese libro de las mujeres que corren con, lobo, con lobos Pero sí se necesita tener un acompañamiento y conocimientos psicológicos Porque está interpretado bajo el análisis o bajo la terapia analítica de Jung De Jung Entonces, ¿te encuentras el libro? O... Que
1: maneja la sombra y maneja, o sea, pues, aparte. maneja de... un montón de heridas. Sí, 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 pero Jung maneja la sombra. Y entonces, si yo leo el libro sin un acompañamiento terapéutico, se me pueden abrir gestales o traumas específicos que cuando yo Tráganme esté. Háganme conviviendo... a a
0: entenderle, por favor. <risa> qué me sacaré del borracho?
1: Cuando yo esté conviviendo con otras personas adultas, puede que toquen esas heridas o puede que toquen esos, esa problemática sí, que, eso que, que no pasar. me gusta. Contactar, con
0: cualquier ¿tato? cosa.
1: Sí, pero si estás leyendo un libro que habla de traumas, pues mira,
0: para empezar
1: me puedo espantar de cualquier ¿ya cosa, leíste? pero sí, ¿Ya leíste? sí, ¿Ya leíste? sí veo, sí, sí, sí ya el lo libro leí.
0: De las mujeres que corren con claro
1: y mujeres que van demasiado también.
0: <risa> Porque, o sea, el libro de mujeres que corren con con lobos sí, obviamente tiene el libro está basado como en es como un estudio antropológico de muchos uh -huh. cuentos de muchas partes del mundo que tienen que ver con la mujer eh, y que, que tienen que ver con también con esta parte del arquetipo, de lo que representa la mujer. Entonces tienen es un pedacito muy chiquito, no a lo mejor te encuentras como 10 hojas nada más del cuento y 30 de la interpretación bajo este el, el, la, 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 la terapia o bajo el, bajo el análisis el foque, o el uh -huh. enfoque de, de la terapia analítica de Jung. ¿No? Que obviamente Jung lo segregaron mucho, no le dieron como claro. validez como psicoanalista por el tipo de terapia o el tipo de enfoque que él le daba a su trabajo analítico, que estuvo ahí como muy que a la competencia de, de, de mi papá Sigmund Freud, ¿no?
1: De mi papá. Huh.
0: Ana Freud, no. No. Entonces, eh, sí se necesita para entenderle. No, tú puedes leer nada más como el cuento Yo, para mí el cuento más bonito de las mujeres que corren con lobo fue el de Basaliza. creo que así se llama y creo que es ruso porque habla mucho de la intuición femenina y quién te da esta parte de la intuición y lo representan a través de una niña que está como en riesgo con una madrastra perversa mala, la bruja, no representada así que Ajá. tiene una muñequita que su mamá le dio en su lecho de muerte entonces cada vez que hay una, una situación de peligro la muñequita vibra ¿No? Entonces a esa muñequita le dan eh, eh, ese significado de la intuición, te lo explica, ¿no? pero desde la, la, la terapia o desde el enfoque chunguiano, eh, y es, es, es complicado si no hay ese acompañamiento.
1: Es que justamente eso iba a mencionar yo, es complicado si no hay un, un seguimiento, un acompañamiento, porque cuando yo leí el libro yo ya había hecho la licenciatura, uh -huh. Entonces, yo ya tenía como este bagaje cultural de lo que era la psicología, de lo que era Jung, lo que era la interpretación, y la estructura escrita de una interpretación sobre un cuento. Entonces, cuando lo lee una persona que no tiene esta cultura, digamos, y empezamos a... Tenemos la cultura de la víctima y tenemos la cultura de echarle la culpa a todo mundo. Entonces ah, es que me va mal en este momento porque es mayo y hace calor y la gente está loca ah, me va mal en este momento porque ya están las lluvias y entonces la gente se deprime porque están las lluvias ah, me va mal porque es octubre y están las fiestas de octubre y toda la gente quiere ir a gastar a las fiestas de octubre aquí en Guadalajara nada más y entonces es una forma de victimizarte pero si en lugar de victimizarte eh, te vuelves más introyectivo y empiezas a revisarte por dentro cómo estás tú.
0: Así como Sergio está hablando, ese libro de de, de las mujeres <risa> que corren con lobos, porque me queda claro que es tu introyectivo y revisarte y esas cosas. Pues revisarte
1: no es tan tan... <risa>
0: Hay que hablar seria que, que, es, que, que es la introyección, que es otro mecanismo. Como para allá ¿no? iba, <risa> antes de que me interrumpieras. Y te voy a interrumpir más porque, ¿qué crees? ¿Qué? Quiero empezar a que tú que tienes como esta facilidad y te gusta mucho explicar, quiero que que la... Que... Invito a la gente que nos está escuchando Que se den la oportunidad de escribirnos En relación a la psicología y la psicoterapia Y las dudas que tengan Para irse resolviendo poco a poco entonces ahorita Y lo si a... no
1: podemos para investigarlas Ajá. Porque tampoco somos sabios ¿no? Entonces
0: yo sí soy semidiosa, casi casi No, no ah. se crean este, Vengo con todo no eh, Porque ya hay varias preguntas Y si Muy bien. quisiera este, darles como un espacio Para que Sergio no las conteste
1: Ay, o es, sea, para que eh, yo
0: Sí, porque ella ya anda a ir acá explicando Todo todo del proceso y cómo trabaja y así se apasiona, entonces pues para que le entre de lleno, ya que anda aquí bien puesto sobre la mesa Isabel Martínez, saludos a Ana y Isaac ¿en qué consisten las constelaciones?
1: Ay y tú no estás tan de acuerdo en eso, bueno Bueno, eh, vamos a hacer una
0: cosa él lo dice y yo lo debato Ok
1: las constelaciones, Bert Heringer el padre de las constelaciones, maneja que cada familia tiene un alma ...y esa alma, así como las constelaciones de las estrellas en el cielo... ...cada personaje de nuestra familia tiene una posición... ...y cuando nosotros interpretamos el alma de la familia... ...podemos tener cinco personas y entonces agarrar cinco familias... Un, ...una familia de cinco elementos y entonces agarrar cinco personas... ...colocarlas en diferente posición... ...y si nos comunicamos con el alma de la familia... ...las personas empiezan a hacer movimientos dicen cómo se sienten, contactan con la energía de esa persona y mi queridísima terapeuta Jackie, ella no le gustan las constelaciones porque eh, hay un debate fuerte ahí. Entonces es como un tipo de yo me presto para la constelación y entonces me meto a la familia, me vuelvo parte de la constelación y mi energía puede que o se contamine o esté o haga y entonces pues la idea es que todo surge en positivo yo no tengo esa especialidad, nunca he estudiado eh, constelaciones, constelaciones como familiares. tal entonces no puedo profundizar mucho en el tema, a grandes rasgos eso es una constelación
0: bueno desde este lado una constelación es una pseudociencia pues no No está comprobada científicamente y dicen que eh, que las personas son capaces de percibir de forma inconsciente a lo que Sergio se refiere como alma, eh, formas inconscientes o patrones de conducta eh, o patrones o estructuras familiares que quedan memorizados ¿no? y que posiblemente los, los olvidaste y que a través de una constelación te puedas dar cuenta de eh, cuáles son esas mm, conductas comportamientos que vaya haciendo lo mismo, creencias, ¿no? Este, estás eh, siguiendo o perpetuando dentro de tu familia. Y se supone que a través de la constelación es llegar al punto de origen y que a lo mejor no tiene que ver con tu sistema familia primario, sino que tiene que ver con generaciones anteriores y por este sentido de la lealtad que a veces se tiene con la familia, pues no quieres fallar y sigues, ¿no? Con eso. y y pues está basado también en, en cosas que tienen que ver con, con, con cosas como medias místicas, ¿no? Para poderle dar como una una teoría o una base este teórica, pero se consiguió una pseudociencia porque no está comprobada ni validada. Eh, para mí, una constelación familiar que he presenciado y he sido representante de algún familiar, para mí sí es como. Eh,
1: la mediumnidad.
0: No, no, es como la... Sí, sí, sí Para mí sería como... Híjole, se va a escuchar muy feo y, y espero no... Es más, si se escucha feo me va a valer que venga el constelador, lo invito a mi programa para que me quite el juicio que tengo, ¿no? Este, es un brote psicótico, no, un brote histérico acá de... Concéntrate en ese punto blanco en la pared y siente la energía de la persona y ¿no? Okay. Entonces, eh, este... Sí pueden constelar, claro está que puedan constelar, pero siempre con el acompañamiento de un psicólogo o un psicoterapeuta. O sea, pueden ir a una constelación y a lo mejor las cosas que se abran ahí puedan a lo mejor ir a sentarlas con un psicoterapeuta, ¿no? De mira, constelé y me pasó esto y me di cuenta de esto. Sí. Y de esa manera asientas un poco más, ¿no? O resignificas ciertas cosas. Me que di cuenta importante. de,
1: es muy importante. Déjame leer eh, el en vivo. Dice uh -huh. Ángeles Reyes Guzmán, muchas felicidades en su día y yo feliz de verte, Isaac. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh,
1: Montemeru, felicidades.
0: Gracias. Eh,
1: Maumi Prasal feliz día psicólogo, soy la esposa de Sergio Topete, feliz día, hermosa, Diego, muchas gracias por felicidad. Sergio Topete es un era un paciente mío, entonces muchísimas gracias. Y Eduardo García, siempre se ha hecho la misma pregunta. ¿Cómo alguien sabe si tiene que ir al psicólogo?
0: ¿Cómo alguien sabe que tiene que ir al psicólogo? Yo creo que la persona se da cuenta que tiene que ir al psicólogo cuando está viviendo un proceso de angustia muy fuerte. La mayoría de las personas llegan a psicoterapia cuando están en una situación como de angustia, cuando ya sienten que ya no pueden.
1: Cuando tienes un problema y hay una bifurcación, eso es que un camino se parte en dos, y entonces no sabes para dónde decidir, y ninguna de las dos respuestas te es suficiente. Eso genera la angustia, y entonces posiblemente es momento de ir con un psicólogo. Cuando todo tu entorno empieza a cambiar, te peleas con todos y no sabes por qué, ese es otro momento para ir al psicólogo. Cuando te sientes... Triste, enojado, y no entiendes la razón de ser de esa emoción, pero la estás sintiendo. Triste o enojado son las, las básicas, hay muchísimas más emociones, pero creo que son las maneras más fáciles de... ¿Qué? ¿Algo más?
0: No, ibas a decir algo.
1: Ok, eh... Um... Sí, creo que es la manera en la que nos podemos dar cuenta Que necesitamos ir al psicólogo eh, Yo voy a contar Muy poquitito De, de mi experiencia Cuando llega alguien A, primer a primer, la primer terapia De alguien He tenido pacientes que llegan Y me dicen, me mandaron y no sé por qué Pero aquí estoy Y yo así de, ah, ok, siéntate Bienvenido Y hay personas que llegan ya Con una decisión tomada y quieren que se respalde esa decisión, pero no entienden cómo, entonces quiero que me des tú el permiso de la decisión que yo ya tomé, pero no me quiero sentir culpable después de esto, entonces es como, ok, a ver, siéntate, empecemos a armar tu tema de terapia, porque no se puede tomar una decisión así como de la nada. Eh, y
0: A ver, di pues Felicidades Chiquito Hermoso en tu día Saludos, es por lo que te dio risa por poco crees que no ando acá de metiche con él? <risa> con el Facebook No sé quién seas, pero le rojo, di tus felicitaciones morado. a tu Chiquito Hermoso Porque fíjate que no quiso leer tu comentario ¿Eh? No lo quiso <risa> Y luego Eduardo García dice Ok, ok, entonces tengo que ir con un psicólogo Para saber si tengo que ir con un psicólogo o no 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 precisamente tendrás que ir con un psicólogo para saber, ¿no? Hay siete sintomatología que que puedes estar sintiendo. ¿no? que sabes que ya no es eh, ya no es adaptativa para ti ¿no? como puedes pasar por una depresión puedes pasar por, por una por una ansiedad puedes tener ataques de angustia ¿no? o uh, panic attack lo que se llaman así eh, de repente eh, sientes que algo te va a pasar, sientes malestar en general ¿no? o empiezas a tener muchos conflictos o estás atravesando por una pérdida, por un duelo y sientes que no puedes con eso, ¿no? entonces ese es el momento adecuado para ir a, 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 con el psicólogo o a una psicoterapia, y también un psicólogo te puede orientar, o un psicólogo no precisamente es que te va a dar psicoterapia, es que te puede orientar, o a lo mejor nada más necesitas una orientación, una asesoría, ¿no? O, a, o de hecho ni necesitas un psicólogo, a lo mejor necesitas un psiquiatra, que está también esa, esa, esa opción, O coger ¿no? y ya. O pues... O oh,
1: pues... <risa> ah, bueno, Icky Barroso, feliz día para mi psicólogo favorito. Y Fátima Íñiguez, saluditos de parte de la doctora. Doctora tiene aquí una cita, todavía no sabemos cuándo, pero...
0: Cuando se dé de perro. Ay, tendré que ver. No sé. Hay que investigar, tiene que haber. Con eso pues, supongo que se puso que de moda mucho Ajá. A esto de los perros Bueno, y los Fátima, perrijos.
1: me encanta que, que nos estés viendo. Y Fátima, déjame les cuento una historia macabra. Estábamos en mi casa un viernes, Sí. un viernes, después del programa nos fuimos a mi casa, ¿no era jueves? Era bueno, viernes. no me acuerdo qué día era, ¿era viernes saliendo ah. de aquí nos fuimos para allá mm -hmm. o qué?
0: No, no me acuerdo qué día era tampoco, jueves, sí era jueves. Jueves, jueves. total que, ver, que mi sí. gato
1: estaba súper mal y yo les dije, ay, mi gato llora muy feo. Y, y entonces recuerdas. terminamos en... En la casa de la doctora para acercarla y llevarla a la veterinaria porque tuvieron que a mi a mi gato, pero doctora la mejor, sí, muy bien, entonces,
0: entonces seguimos con Manuel Vélez, saludos para el programa Cuestionándonos, es muy interesante el tema que están teniendo, ¿qué opinan de las regresiones?, ¿Es otra herramienta terapéutica? Es
1: una herramienta terapéutica, pero para mí... Ay, es que yo sí quiero ver muchas cosas y no me gusta manejarlas. Porque cuando yo hago una... Si hacemos una regresión, no yo las haga. Cuando hacemos una regresión, de repente me dicen... La regresión es a vidas pasadas. Ay, cabrón, primero arregla la que tienes ahorita. No te vayas para <risa> atrás. O sea, eh, es que a lo mejor mi problema viene de más atrás. Ok, si tu problema viene de más atrás, podemos regresar y revisarlo. Pero... Para mí es bien importante que vayan con profesionales, con gente que de verdad sepa hacer las cosas, porque en las regresiones, si me voy a revisar una vida pasada, se pueden activar cosas, lealtades, contratos kármicos, que al final de cuentas, si no saben de qué estamos hablando, pues no es tan bueno.
0: Ok, ¿yo qué opino de las regresiones? Bueno, se trabajan con las regresiones a través de estados alterados de conciencia. ¿No? Entonces, a través de un estado de conciencia se pueden activar huellas némicas que tengas en tu inconsciente. Y una huella anémica la puedes confundir con un recuerdo, con una experiencia, con una vivencia. Sí es una técnica, pero se tiene que regular y se tiene que trabajar con un especialista, un, alguien que esté especializado y certificado en regresiones y... Hay varios tipos de regresiones, Sergio ya habló de regresiones a vidas pasadas, que es como, bueno, forma parte no de lo psicológico, pero sí de las demás terapias como integrativas holísticas, ¿no? Dentro de la maestría nosotros hacemos sueños en sueños, ¿no? Eh, y, y tienen que ver también con esta parte de trabajar a través de los estados alterados de la conciencia. Manejamos como respiraciones, que es holotrópica, holotrópica, que ese tipo de respiración también te va a generar un estado alterado de tu conciencia y a través de ese estado alterado se puede sacar mucha información. Entonces el terapeuta tiene que saber qué hacer con esa información, no para poder eh, regresarla, no acomodada, ¿no? Y regresártela y cómo tú la vas a, a acomodar o colocar dentro de ti entonces si sí es un tema delicado porque por ahí vemos también a, a muchas personas que hacen como regresiones o que juegan con el inconsciente y después dan espectáculos, dan shows y este uh, habrá que
1: que revisarlo. que, 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 que muy revisarlo muy bien eh, Mario López le responde Eduardo García Cuando te ponen necio en hacer una pregunta Tienes que ir al psicólogo <risa> <risa> José Corcuera Tengo una chatarra que ocupa terapia Sergio <risa> Ok, muy bien <risa> y,
0: ¿Y pa ah, vas, a abordar, vas a a, anotar, a decir algo Lee. más okay. Diana Robles Saludos para Cuestionándonos yo he, ido, yo he sido de la idea Que ir al psicólogo es de locos Y no es así Efectivamente, no es así. Sí.
1: Es demasiada la ventaja de ir a terapia como para que se limite solamente a los locos. Es para resolver problemas.
0: Y es que... Eh, eh, y también que es un loco, ¿no?
1: Todos estamos locos. Esa, esa... Y un ratito de locura, hay locura todo.
0: Hay enfermedades mentales, ¿no? Claro. Y eso no te hace ser loco. Pero...
1: Por eso no estoy loco. Andrés ¡Nadie!
0: Alvarado, saludos, acuestionándonos desde Eagle Pass, Texas. ¡Qué bonito que nos ven desde allá! Es mito que ir con el psiquiatra es porque ya estás loco o es realidad. Eh, mm, es mito. Lo que pasa
1: es que tendríamos que revisar la locura. Y, por ejemplo... Ah, va a pisar muchos callos. Todas las personas religiosas son locas porque creen en algo que no ven. Entonces si revisamos eso desde la locura real pues bueno, todos estamos locos pero si me voy a la parte teórica de la locura es que ir a terapia cuando es porque estoy loco, no es porque tengo un problema y necesito ayuda, no lo puedo resolver yo solo porque tengo un conflicto, si voy al psiquiatra no es necesariamente porque esté loco, puede ser puedo ir al psiquiatra porque no puedo dormir porque tengo insomnio y entonces necesito un medicamento y es un medicamento psiquiátrico eh, porque tengo demasiada energía y es tanta energía que tengo dentro que tengo crisis, ataques de ansiedad, que se me va el aire, no puedo respirar, un ataque cardio horrible, eso es psiquiátrico, igual es un medicamento y listo, no es justamente una locura. Nosotros, dentro de nosotros hay reacciones químicas todo el tiempo, entonces lo que hace el psiquiatra es darte el medicamento que requiere tu cerebro para que la reacción química que hace, tiene como resultado una emoción, un estado de, de conciencia, se equilibre. Eso no es locura como tal.
0: ¿Qué? Bueno, es que eh, entendiendo que el cerebro es un órgano como todos los demás, el cerebro se enferma, así como te da diarrea, así como te da gripa, ¿no? así como también este se enferma y a la hora de que se enferma, bueno, pues hace este, pues, un, 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 ¿cómo se dirá? un cambio total en tu comportamiento. ¿no? Y obviamente esos cambios se tienen que, que estudiar y se tienen que evaluar. ¿no? Si tuvi, a lo mejor, eh, yo me acuerdo haber atendido a una paciente que tuvo un accidente y, y se golpeó el cerebro, la cabeza muy fuertemente, se tuvo una lesión en el cerebro y a consecuencia de esa lesión le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad. ¿No? entonces eh, tuvo que ser medicada y su psiquiatra que aparte estudia medicina estudia la especialidad en psiquiatría y muchos tienen una psicoterapia no aparte tienen son psicoterapeutas entonces te dan te, te medican como bien lo dice eh, Sergio, para poder hacer que tu cerebro químicamente tenga la función adecuada y obviamente tu comportamiento y tus emociones también lo sean. no Hay enfermedades como eh, la esquizofrenia, como la bipolaridad, que es el trastorno eh, maníaco depresivo, eh, como una depresión endógena. ¿No? Una, una, una depresión este mayor ya de mucho tiempo que con nada más la psicoterapia no puede salir adelante y que necesitas ya de fármacos y una vigilancia médica, pero eso no es estar loco, eso es pasar por un proceso de enfermedad como Cualquier Como otra cualquier. enfermedad, ¿no? Ataques de ansiedad, ¿no? La ansiedad en sí y, y es lo que nos deja la pandemia, mucha depresión y mucha ansiedad por el confinamiento, por el miedo que se hizo algo clínicamente ya muy observable. Que, que ya se puede hablar, antes no, no decías, yo me acuerdo que terminé varias veces en el hospital por, por, por problemas de gastroenteritis pero no era gastroenteritis, era ansiedad claro, ¿no? y eso y también ahí entra como un mito, ¿no? de que si eres psicólogo, no tienes problemas, digo, no, pues a lo mejor no, somos ay, que no. tenemos más, sí, porque ¿no? nos
1: entendemos, y en vez de decir ¿qué me pasa? sé perfectamente qué me pasa y no lo puedo resolver en este momento <risa>
0: no, entonces nosotros también pasamos por esas cosas, obviamente no a la mejor herramientas nos permite ser un poco más consciente y decir ah, ah no esto esto no esto que siento es un ataque de ansiedad no es gastroenteritis no justamente
1: de eso que nos hacemos responsables de una manera más fácil mi papá muere el 26 de febrero de este año y lloré muchísimo muchísimo o sea tengo una tía a la que le dije ay me deshidraté en el funeral y lloré tanto que me deshidraté y volteé y me dice, creo que eres la primera persona que escucho que se deshidrata por llorar. Y yo, pues literal, o sea, o sea, salía demasiada agua de mis ojos y mi camisa la podían exprimir. Fue el día del funeral, al día siguiente en misa, pero luego parecía como que todo estaba perfecto, 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 perfecto. Y entra mayo. Y es muy curioso cómo entra mayo y el 8 de mayo del año pasado fue cuando me hablan de urgencias, que mi papá estaba ingresado y tuvimos el diagnóstico 10 días después de cáncer y entonces fue como todo un proceso. Muere el 26 de febrero y yo apenas ahorita me estoy sintiendo en crisis de emocional, justamente. Y me parece muy importante... Mencionar cómo nuestro aparato psíquico, nuestro cerebro, se enferma y cómo nosotros lo enfermamos. Yo quiero vivir un proceso de cambio eh, en mi alimentación y me llama mucho la atención eh, las dietas eh, cetogénicas. Y entonces, cuando yo hablo de la, esa dieta, esa dieta te mete en cetosis como tal. La cetosis metabólica es cuando tu cuerpo eh, requiere los carbohidratos, pero no estás comiendo carbohidratos, entonces caes en un proceso de ansiedad, literal. Esa dieta tiene que ir acompañada con eh, un proceso, porque te va a dar ansiedad y tú la estás provocando. O sea, yo estoy provocando esa ansiedad por ponerme a dieta y por ponerme esa dieta específicamente. Cuando yo tuve mi segundo trabajo pagado en una empresa... En una, en una reunión que tuve con el director yo le decía Es que mi subordinada fulana de tal está enferma Ella tiene mala cabeza y deja las tripas, el hígado y todo en el escritorio con tal de sacar la chamba Y entonces él voltea y me dice Yo necesito una persona enferma para poder, que pueda trabajar conmigo Alguien que dé la vida y el alma por la institución y yo dije, ay, me van a correr, <risa> porque yo no estoy dispuesto para esas cosas. Entonces, cuando hay una persona que tiene un trabajo que le exige muchísimo y trabajo adicciones, entonces cuando es un trabajo que te exige muchísimo, pero luego eh, tú necesitas meterte cristal para sacar el trabajo que estás teniendo, para no dormir y estar 24-7 ahí, pues estás metiendo una adicción, está cambiando tu forma de vida y te está exigiendo de más el trabajo. El trabajo no va a cambiar mientras haya personas que lo hagan. Es que los traileros todos se drogan. No todos se drogan. Pero el que se droga es porque quiere llevarse el trailer de aquí a Tijuana y luego traérselo el mismo día sin dormir para ganar más. Y ese ganar más es que estás dejando la salud en el trabajo. Y la salud también es la salud mental Entonces es como Como interesante La manera en la que nosotros Nos enfermamos a nosotros mismos Hace un, momen, hace un momento que decía De MySpace y Messenger, decía Soy un anciano ¿Cómo es posible? Eso ya no existe Y a me fascinaba MySpace Y entonces ahorita, Yo me acuerdo lo que fue ser adolescente En los noventas y ponerte un gel que tenía brillitos y eso era como wow, demasiado. O una crema que tenía glitter y también era wow, demasiado. Y de repente ahorita ver los filtros de belleza que existen en las cámaras. Uh -huh. En las redes sociales, filtros de belleza de... Facebook. No sé,
0: yo no uso.
1: Facebook, Instagram y todas esas. Y digo... ¿Qué pesado debe de ser ser adolescente en este momento donde el nivel de belleza es como exacerbado? Y no nada más de
0: adolescentes, ¿no? O sea, de cualquier persona en ese sentido cuando, o sea, tienes filtros que te quitan las manchas de la piel, las arrugas y entonces te dan lo que, lo que te dan la imagen que siempre quisiste tener, ¿no? La ceja perfecta, las pestañas, o sea, ni siquiera necesitas maquillarte para tomarte una foto con los filtros. Pero no mostrar, existe, no es real. No, no es real, ¿no? Y
1: entonces. Y entonces es, tener muchos amigos en Facebook es igual a ser rico en el Monopoly No te sirve de no nada. No te sirve
0: de nada. Es como esa parte de como de nada más generar o hacer un alter ego, ¿no?
1: Claro, ¿no? un alter ego, algo que no existe.
0: Algo que no existe nada más mostrar lo que quiero que vean de mí. Eh,
1: Fátima, déjame, déjame digo lo que dice Fátima al final. Sí, claro, que claro. Dice, es tu ego a un que dice ir al psicólogo. No es mío, con al respecto. Ajá ir al psicólogo es lo mejor, y más cuando el psicólogo se vuelve a a tu mejor amiga oh, o sea, yo, y no <ríe> no, porque no de todo el mundo soy mejor amiga en ese sentido es que al final hubo esa química de personalidades que digo, wow, sí que genial pero se da en, con una persona que ella cuando llegó conmigo, ya tenía tomada la decisión,
0: de ser tu amiga ¿O de no, su de,
1: por lo que fue a terapia llegó directamente a decir, quiero esto y yo dije, ay, siéntate, sí, buenas tardes y me llamó mucho la atención eso, finalmente yo me llevo bien con las personas que toman decisiones de esa manera porque yo soy muy saturna, o sea, soy muy directo, cuadrado en ese sentido, Ana dice que yo no discuto, me paro y me voy entonces me agradó mucho su manera de ser y pues sí, literal, fue genial
0: muy bien Ah, no ya pues, síguele ¿qué pues, más? Síguele tú.
1: déjame ver en whatsapp cuestionándonos
0: ah, que había una, una pregunta, que si este, decía José Luis Castro saludos para el programa, con una regresión ¿puedo curar heridas de la infancia? dándole tu tema
1: ¿heridas de la infancia? Um, ay, es que finalmente con una regresión
0: finalmente puedes curar la herida de tu infancia o la herida que quieres, que crees tener de origen en Ajá. tu infancia, la puedes curar con el simple hecho de decidir, con terapia ¿No? decidir curarla sí. este, te puede ayudar, claro bueno está. en
1: terapia se dan las herramientas para que tú cures esa herida eh, en el libro de Luis Borbio, de las cinco heridas que no te permiten ser tú mismo Que es traición, humillación, rechazo, abandono e injusticia Se menciona que tienes la herida primaria y luego se hace la confirmación de la herida Entonces en el momento que yo tengo una herida primaria Yo tengo el rechazo Entonces como tengo la herida de rechazo, yo rechazo bastante por eso no discuto, me paro y me voy.
0: Bueno, como yo no creo en eso de las heridas de la infancia que te puedo decir que puedes tener un problema trabajas, claro claro que claro sí. que no trabajo heridas de infancia, o sea, no me pongo con ese librito <risa> no de las cinco heridas de la infancia, o sea, el ser humano no puede estar reducido a cinco, a cinco heridas de la infancia. No es que esté
1: reducido no, a cinco no. heridas. Obviamente no. Yo no
0: estudié eso en la licenciatura. <risa> no venía el libro acá de cinco heridas de la infancia. Hay hay problemas que tienen origen en la infancia. Uh -huh. ¿no? Hay problemas de origen en la infancia y que muy posiblemente te dejan marcado, te dejan una huella son los problemas o es, ese origen tiene que ver con la personalidad, pero no creo en estas cinco heridas de la infancia, no es mi línea pues digo, que él conteste y eso no quiere decir que yo esté en lo correcto no, tampoco Obvio. quiere decir que Sergio esté en lo correcto, no, son posturas diferentes porque todos los psicólogos somos diferentes y nos manejamos eh, de manera diferente con formaciones diferentes, aunque Sergio sea también haya estudiado la psicoterapia gestal es muy diferente cómo lo maneja él a cómo la manejo yo. Claro. Y eso no quiere decir que estemos bien o que estemos mal, simplemente somos diferentes en nuestra práctica.
1: Yo creo que lo que José Luis expresa cuando dice una herida de infancia es una manera en la que él nombra la situación. Si hablamos de las cinco heridas de infancia o hablamos del enneagrama, son nueve, nueve personalidades diferentes, es una manera de describir la situación es oye. descriptiva y lo que te ayuda una vez que describes es para ubicar cuáles son tus mecanismos de defensa que se activan y entonces aprender a trabajarlos y a tratarlos ver, ¿cuáles
0: son los nueve los nueve eneatipos, te acuerdas?
1: pues del uno al nueve
0: ay, nómbramelos, el uno qué significa yo soy tres, ¿no? pero ¿qué significa? <risa> y te voy porque este, en una ocasión llegó una paciente conmigo y me dijo angustiadísima, oye es que ¿qué crees? Eh, me diagnosticaron y yo con qué te diagnosticaron o sea ah, sí, cuál fue tu diagnóstico me puedes entregar este tu diagnóstico y era un diagnóstico del enneagrama
1: del enneagrama Ajá. como tal Ajá. sí
0: y ella angustiadísima preocupadísima porque le había salido un eneatipo no sé qué, con ala no sé qué y no sé qué y súper preocupada porque ya pensaba que iba a ir con el psiquiatra y ¿cómo te explico que eso no tiene validez? ¿no? ¿cómo te explico que, que, que eso es como otra teoría aparte, ¿no? sobre el comportamiento y la personalidad del, de la persona, pero no es un diagnóstico que te vayan a hacer válido en ningún lado, ¿no? Entonces, por eso yo soy como bien cuadrada en ese sentido y, y pues la psicología ha luchado mucho por ser una, una, una ciencia y muchas veces se confunde. O sea, es una herramienta. Está padre trabajar con el enneagrama. Yo he trabajado con el enneagrama, pero como una herramienta de apoyo. Yo he ido a cursos de enneagrama, no como herramientas. De apoyo, pero no son herramientas o no son eh, eh, enfoques o psicoterapias. Eh. Es que son
1: herramientas y si ella llega con la angustia y todo porque fue a un lugar y no le dio seguimiento y tiene un diagnóstico por, se me hace como, a ah, muy bien, siéntate, trabajemos tu angustia y explicar lo que dice ahí porque lo el enneagrama describe, no sentencia entonces yo digo soy tres, sí claro el tres por lo general quiere ser ocho, el tres es el sol, alumbramos y nos encanta que nos tres? vean ¿eres 3? creo que no <risa> ay, bueno, entonces el tres quiere ser ocho, el ocho eh, tiene que ver con rasgos psicopáticos, entonces si Eso. yo reviso
0: estamos hablando un montón de cosas, la gente va a decir no de qué hablan no nos van a agarrar el pelo. ay
1: bueno entonces, que, ¿de qué quieres hablar? ¿no? Que, es que, no
0: manches, o sea, es que es mucha como información y yo creo que si les interesa el tema del enagrama, bueno, pues invitamos a alguien que lo maneje, ¿no? O sea, ustedes ahí digan. Es más, ustedes los invito a que sigan preguntándonos sobre eh, todo este tema churruburesco, <risa> entre psicología, eh, psicoterapia, psiquiatría y pseudociencias, <risa> pseudoterapias. Ok. <¿no? risa> terapias <risa> Me van a linchar. Cuando, ah, pues es que sí es cierto. <risa> así, así lo buscan y así se, así se nombran, pues las cosas como son, ¿no? Es parte del programa, acuérdense que es cuestionando, no si hay que cuestionar todo. Todo. ¿no? Y por aquí, mira qué bonito, que se animen a escribirnos. Julio Contreras, saludos para cuestionándolos, ¿qué opinan del péndulo? Uh. El péndulo. <risa> el péndulo tampoco es una herramienta. El, el péndulo... Eh... <coughs> ah, ya nos pusimos más integrativos, ya nos pusimos esotéricos. Bien, vamos a darle con tocho, morocho. Julio Contreras, ah, el péndulo. El péndulo es una... Ay, es... ¿Qué te digo? Es una herramienta que trabaja sobre tu campo electromagnético y se mueve conforme a tu energía. Por ahí hay gente que le da como esta connotación de adivinación, ¿no? Que si te pones el péndulo y quieres saber este, qué va a ser tu hijo, dependiendo de que si hace así en forma de palito, de penecito, no, palito, pene, ¿no? Elemento <risa> fálico, este, ¿qué te ríes? Va a ser niño. Y Ajá. si hace así elemento es un hoyo, es agujero vaginal ¿no? Es, es, es una niña ¿no? entonces pero pues no es adivinatorio ¿no? o sea el péndulo también es usado para a, a revisar las chakras que son los los chakras los chakras, los nudos energéticos nudos. que tenemos en nuestro cuerpo, o centros centros nudos. energéticos, pues, o sea yo así los conozco pues como nudos bolas, este... Okay. Ruedas energéticas, ¿no? Así, pero si le quiere decir círculos, ¿no? Dependiendo, ¿no? O sea, hasta están representados con un mandala y ese tipo de cosas, o sea, como aquí para que la gente entienda sencillito, Los pinches núcleos energéticos son muchos. Ay, vieron Dragon Ball, ahí salen, <risa> para que los identifiquen, ¿no? No me pueden decir que no salen las chakras en Dragon Ball. <risa> no sé, yo <risa> sí. no vi Dragon Ball. Sí, este, son como... Y el Zetas. avatar,
1: y en el avatar sí viene explicado, o sea, y de son, hecho en YouTube están los... La explicación muy padre por el avatar.
0: Son como o sea, círculos energéticos que hay en tu cuerpo, Ajá. Este y con el péndulo, pues... Dependiendo de cómo se mueve Te puede decir si está abierto, cerrado, ese tipo de cosas Pero tampoco es no Tampoco es parte de la psicoterapia No vas a llegar con el psicoterapeuta o con el psicólogo Y, oh, a lo mejor sí <ríe> No me he dado cuenta okay. ¿Utilizas el péndulo en terapias? Yo no Ah, no, bueno, ah, muy bien Yo en terapias ortodoxas, no, no, no lo utilizo
1: No, el péndulo no lo utilizo, de hecho eh, Sí, no, no lo utilizo
0: no es este en sí como que te, te vaya a resolver o que te diga sí, no, tal vez eh, no es una herramienta nada más una herramienta para algo no para encontrar fantasmas para el uso que la persona le quiera dar Ay, muy para bien. adivinar
1: Juan Manuel Ortega Saludos, los escucho aquí en Guadalajara. Me gustaría curar heridas de infancia. Me han dicho que el Reiki es buena opción. ¿Creen ustedes?
0: Creo que te sale lo mismo ir a terapia que al Reiki. Bueno, el Reiki es una eh, terapia basada en la filosofía Zen, en la filosofía oriental. Este, hay varios tipos de reiki, este, hay hasta reiki angel angelical, hay un reiki, el que yo conozco que es el del maestro Usui, que fue el que estudié, que no parece, puedes pues sí lo estudié. No parece. No parece. <risa> bueno, estábamos hablando de reiki, cuando me me pongo acá en mi onda sean. <risa>
1: Ay Dios, no te sale.
0: <risa> <risa> sí me sale, ¿no? Y ya te puedo hablar bien del reiki. Se supone que, que, que el reiki es una técnica de, eh, energética. ¿no? que trabaja con la energía universal entonces eh, se trata más que nada de restablecer energéticamente eh, tu cuerpo no evitar enfermedades emocionales evitar este alguna enfermedad o padecimiento físico hacen hasta cirugías astrales pero que con una y también hay puede pasar que haya como un desbloqueo emocional no pero así precisamente ir a una sesión de Reiki para trabajar alguna herida de la infancia no lo sé no te lo sabría decir ¿por qué? porque se trabaja acerca de como de la imposición de, de manos uh -huh. no y eso puede hacer que liberes y no nada más una herida en la infancia sino que puedes liberar un montón de emociones que tengas ahí eh, reprimidas no y que sean estimuladas a través de la práctica del Reiki
1: algo que me gustaría manejar acerca de trabajar las heridas de la infancia es que si yo trabajo una herida, el resultado que tenga de esa herida eh, puede no ser positivo a simple vista y tenga que entender a futuro este resultado que me da. Cuando yo he trabajado eh, cosas de mi infancia, me he quedado solo Muchas veces. Ana sabe que nos hemos dejado de hablar como cuatro veces en, en nuestra amistad, en el proceso. Entonces, eh, trabajo en herida de infancia, me doy cuenta que la gente me cae gorda porque me siento utilizado, me siento exigido, me siento de una manera que no es que la gente me utilice o me exija, es que la situación en la que yo me estoy viviendo en este momento refleja algo de mí desde hace tiempo hasta ahorita y entonces ubico que eso ocurre trabajo eso y luego llega el mito es que si vas al psicólogo te vas a dejar de llevar bien con todos te vas a empezar a alejar de todo mundo te vas a pelear ¿no? te vas a pelear con todo mundo no, no te peleas sabes tienes que aprender a poner límites y poner límites es un no quiero y estamos muy acostumbrados en México a hablar de las cosas chiquitas. Eh, un traumita, problemitas, situaciones chiquitas. Entonces, cuando dices tengo problemas, hay traumas que tengo que resolver. Pero es algo específico sin la en la terminología pequeñita. Eh, a la gente que está acostumbrada a no contactar emociones, les brinca mucho la manera en la que nos expresamos. Entonces, si yo digo, la gente me cae gorda, no toda la gente, la gente pendeja me cae gorda. Y si hablo de la gente pendeja, pues es de los que no piensan, o de los que piensan y creen que tienen la razón y no escuchan. Y es una... ...una bolita de nieve que se hace pequeña... ...cada vez que gira... ...crece, crece, 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 crece... ...Albert Einstein decía... ...que el universo era infinito... ...y el pendejismo humano también... ...y del primero tenía sus dudas... ...pero el segundo no... ...entonces... ...cuando revisamos justamente heridas... ...todas las heridas... ...tienen... ...cuando yo tengo un mecanismo de defensa... ...es porque yo estoy conviviendo... ...en un entorno hostil... Cuando el entorno cambia porque la gente crece, porque se, se terminó de pagar el carro, la casa o lo que hacía que el entorno fuera hostil, finalmente si yo continúo con el mecanismo de defensa por mucho tiempo, deja de ser un mecanismo de defensa para pasar a ser un mecanismo de ofensa y lo que hace es volver hostil el entorno. Porque es, el, es el, la manera en la que yo me sé comunicar o yo me sé manejar. Si voy a terapia, puedo darme cuenta que manejar la hostilidad de esa manera no es tan sano a poner un límite y decir no. ¿Por qué? Porque no quiero. No porque eso sobrepasa lo que yo quiero hacer en este momento, en esta relación. Y es solamente poner un límite. ¿Quieres decir algo?
0: Voy a seguir leyendo saludos. Okay. Salvador Encarnación, muchas gracias por mi quesabirria de la mañana y mi quesadilla de eh, con rajas. <ríe> saludos para los dos, un buen programa, un abrazo. Luciel Uciel de mi vida y de mi corazón, qué bueno que nos estás viendo hoy. escribe te mando un abrazote y dice sí, en Avatar está mejor explicado que como lo explican ustedes. Gracias, vean sí, Avatar. Vean <ríe> Avatar. No, no dijo lo último, pero sí, sí tiene, sí tiene razón. <ríe> y bueno, es que, es que, les digo? Hay como muchas teorías en relación a la a, a, a estos temas de la psicología o de las heridas de la infancia, posturas diferentes. este Sergio y yo somos los opuestos, en color, ¿no? Obvio. En, en todo, ¿no? Entonces, él teoriza de una manera algún punto y yo teorizo como de, de otra manera. Y no lo expreso para no o sea que no, que no pareciera que no estoy de acuerdo en lo que en, en lo que él dice o cómo lleva su práctica simplemente es insisto son puntos de vista uh, diferentes yo puedo pensar que muchas de las series o oh, la herida de la infancia no tiene origen con el temor a, a no ser visto no a no uh -huh. ser amado a perder el amor de tus padres no a sentirte abandonado eh, y que tiene que ver con eso Uh -huh. Más que nada, entonces, eh, obviamente, trabajo la infancia no desde la teoría de la infancia, pues no de las heridas, las cinco heridas de la infancia, sino lo trabajo desde otra desde otra forma, a lo mejor un poco desde la narrativa, no a lo mejor un poco desde el desarrollo de la personalidad. Justamente yo platicaba con un paciente eh, acerca de sus miedos y sus temores, ¿no? porque me decía que no se puede ir a dormir si no revisaba su casa que estuviera bien cerrada y si no revisaba a, abajo de la cama entonces él él, él él sufre de ansiedad y de repente yo le decía ¿y para ti qué, qué era mm, revisar debajo de la cama? y me decía pues imagínate era un niño yo le tenía miedo a que me saliera el exorcista
1: pues él, ni, si, ni, ni siquiera él
0: pensaba en esa parte que, que hay alguien o que no nos vayan a saltar o puede haber una persona abajo de tu cama, o sea para él era una experiencia terrorífica tendría que ir a revisar cada una de las camas para ver si no había alguien y para sí. él que, que en la etapa de, ese, de esa infancia no, en la etapa de la infancia, pues posiblemente estaba en la etapa del animismo donde él cree que Spider-Man y que el exorcista y que Freddy Krueger y todos esos este eh, um, monstruos no este existían. Entonces a él le daba mucha angustia tener que, que asomarse debajo de, de la cama y lo hacía porque su mamá se lo pedía y lo hacía porque para evitar un castigo. no Entonces desde ahí empezamos a, a teorizar no sé cuál sería la, la herida de la infancia en este caso no desde tu perspectiva para mí ahí también tiene mucho eh, el origen de su de sus miedos no entonces y en relación a los mecanismos de defensa pues utiliza el, el mecanismo de defensa que es la, la, la represión no que es, lo, es, es ese mecanismo donde hace que reprimas esos esos eh, recuerdos dolorosos para salvaguardar tu identidad tu yo ¿no? tú aquí, tú ahora, tu experiencia en el mundo ¿no? entonces no van emergiendo uh, de esa manera sino que todos somos un mecanismo de defensa caminando y si está ahora uno con otro dependiendo de la situación en la que estés un mecanismo de defensa también puede ser esta parte de la agresividad ¿no? eh, como lo decíamos, la, la agresividad, eh, la represión, la, la introyección ¿no? o sea hay muchos y también se teorizan Freud describe unos Lacan describe otros eh, eh, en, en la Gestalt también se describen algunos y otros enfoques como la teoría o el enfoque cognitivo conductual no habla precisamente de que sean mecanismos de defensa o, o, no, pero sí habla acerca de ideas y de creencias irracionales ¿no? que, es, que, que te están generando algún tipo de malestar emocional y, y así esto no entonces cada uno dependiendo de lo que estudie o cómo lo estudia y cómo lo entienda y también cómo lo pueda él trabajar a nivel personal, porque si es algo que se requiere dentro de una maestría es mucho pues tu proceso terapéutico no tu proceso personal más que a lo mejor leerte todos los libros también es que tú tengas avance y que vayas creciendo personalmente, porque también por ahí dicen el paciente llega hasta donde el terapeuta tiene he trabajado ¿algo más? ¿de ese tema? no, de lo que quieras ya que te mandan saludos y esas cosas okay. ay, aguas con la mesa <risa> yeah.
1: ay, perdón es que ahora me pusieron aquí abajo un tubo eh, no, pues creo que
0: Fátima, te está preguntando ¿cuáles son las cinco heridas?
1: Así ah, la contesté las cinco heridas sería traición, rechazo, humillación, abandono e injusticia. Y esas son las heridas básicas. Pero pues, digo, finalmente son maneras de describir las cosas. Cuando revisamos eh, teóricos, pues unos son traumas, otros son eh, implantes energéticos, otros son gestales abiertas y. Pues así.
0: Sí. Sigan preguntando <risa> Ay,
1: muy bien Bueno eh, Parte de los mitos de la terapia Sería que Oiga, ¿en cuánto tiempo del psicólogo? ¿En cuánto tiempo me arregla? Ujule Ay, pues si llevas 10 años Haciéndote ¿Cómo güey eso? ¿Cómo te arreglo? Ocupamos 10 años No, finalmente es cuando uno va a terapia a resolver, pone poquitas resistencias. Pero cuando uno va a terapia a que le soben el lomo, a que le digan que todo está bien y a que crea que en verdad todo está bien, pues tarda mucho en resolver, literal.
0: Sí. Por aquí tenía yo algo en relación Julio a eso. Julio César los...
1: Hernández, feliz día y saludos. Saludos, Julio. Saludos,
0: Julio César. <risa>
1: Pregunta algo, Julio, ándale.
0: Ándale, pregunten todos, pregunten. Hay que hacerlo como dinámico esto. Ay, estoy buscando algo, pero no lo encuentro. Sigue platicando. ¿Sigue platicando? Pues sí, de lo que quieras.
1: ¿Tiri tiri tiri tiri? Mm. Este, tengo un pergamino de cuatro páginas en Word.
0: <risa> no, ya, ya encontré. Aquí ya está, ya leí así como los mitos, ¿no? Y aquí dice, ¿un psicólogo solo atiende a personas locas? No. No. <risa> Hablar con un amigo es mejor que ir a psicólogo más barato, pero no mejor.
1: Más barato y en Sex and the City, hace 100 años de esto, pero en Sex, en Sex and the City decía eh, Carrie Bradshaw, es que ¿para qué voy al psicólogo si las tengo ustedes? Y entonces dice eh, Samantha Jones, estamos igual de locas que tú, <risa> o sea, mejor ve a terapia, claro. y literal es una forma de, estamos en el bar todos hablando de alcoholismo, pues buenas noches, estamos en el club de mujeres engañadas hablando de qué vamos a hacer con los hombres, pues buenas noches, o sea, finalmente nosotros nos reunimos con personas,
0: son grupos de autoayuda nada más Ajá.
1: que por lo general tenemos el mismo problema y lo que le funciona a uno no le funciona al otro.
0: Y aquí dice eh, Querer ir al psicólogo es muestra de debilidad No, al contrario
1: <risa> Si no hubieran sido estudiado psicología ¿Qué les hubiera gustado? ¿Quién pregunta? Eduardo García
0: Eduardo Si no hubiera sido Dilo, no te rías <risa> No, es que
1: Dice Eduardo Hinojosa A mí Sergio me arregló en una sesión su problema era de ansiedad, era muy fácil, además, Eduardo es una persona... Eduardo ya estuvo aquí en el programa, entonces él... No sé
0: quién es Eduardo.
1: Hinojosa, el, el nutriólogo.
0: Ah,
1: entonces, el que me va a quitar la panza. Sí, finalmente, okay. Eduardo tenía tomada la decisión, tiene, ya tenía carrera, tenía negocio, estaba haciendo cosas, y sí, nada más no tenía ansiedad. sí. 100. Entonces la ansiedad era por Y entonces ya nada más resolvimos esa parte De toma de decisiones y fue como muy rápido Pero él, aparte de que confió Mucho en mí Se prestó a la terapia real Sin frenos, así se fue Entonces
0: no fue Sergio, corazón, fuiste tú Sergio Obvio. nada más funcionó como tu espejo <risa> Obvio Que es lo que muchas veces somos nosotros como terapeutas
1: Muy bien, y Julio César eh, Pregunta ¿Qué les recomiendas a las personas que tienen miedo a tomar terapia para que se animen? Duele más que darte como estás.
0: Ay, no sé que si es cierto, porque la terapia es bien dolorosísima, pues, ¿no? Pero siempre es bien importante, yo siempre pienso esto, quiero ver cómo llego el proceso, ¿no? Y cómo se termina. Para mí eso es súper, es súper importante
1: para mí es más doloroso quedarte como estás porque es un tiempo indefinido o sea yo tengo el trauma y llevo cinco años trabajando, o sea cinco años viviendo de esta manera, voy a terapia y me puedo tardar un año seis meses, ocho meses dependiendo de mi propio proceso pero se resuelve, duele, duele muchísimo duele de madres claro porque nos terminamos identificando con nuestros mecanismos de defensas entonces cuando yo tengo la máscara y me identifico con la máscara si le pegan a mi máscara me va a doler a mí porque estoy sobre identificado con la máscara, entonces si yo me la quito es como si me arrancara la piel y me quedara la carne viva por eso duele, pero si hago de la resistencia asistencia es mejor, ¿qué traes tú?
0: yo siempre he dicho que es, 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 es bien interesante eh, ver qué hay del otro lado del puente
1: sí, literal
0: ¿y qué hubiera sido yo si no hubiera sido este, si no hubiera estudiado psico, psicología o si no fuera psicoterapeuta? Yo creo que me hubiera inclinado por una área clínica, me hubiera gustado ser eh, psiquiatra, <risa> me hubiera gustado ser médico, o homeópata, o eh, este, 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 algo que tenga que estar, o que tenga que ver o que esté relacionado con la salud, sería como mi mi otra parte, pues.
1: A mí el arte, Actor, músico, arquitectura, algo así. Usiel Alejandro Solano dice: Escuché una vez que todos en algún momento ocupamos ir a terapia, aunque unos no lo acepten, ¿es cierto?
0: Sí, sí, en algún momento sí. Todos podemos estar pasando por una situación, nada más bueno que le evadimos, un duelo, ¿no? Es algo por lo que todos pasamos y muchas veces lo resolvemos eh, y creemos que lo resolvemos con nuestros propios recursos y, y, y es un duelo que queda ahí abierto ¿no? entonces sí. eh, un caso de algún tipo de abuso sexual ¿no? una violación
1: no nomás eso digo muchísimas cosas abusos ¿Sí? de muchas formas porque el sexual es como una forma muy común de abuso pero, eh, no por eso lo de mérito, pero también hay abuso de confianza, también hay abuso en los trabajos, abuso de las necesidades de las personas, entonces... Un eh, cuidador primario. Ajá, un cuidador primario, finalmente son abusos. Burnout,
0: que es el acoso eh, es laboral, o sea, hay muchas situaciones por las que las personas pueden estar pasando, que son índoles de atención psicológica, pues, ¿no?
1: Claro. Julio César, yo tomé terapia con Isaac y de verdad mi vida cambió. Me ayudó muchísimo. Finalmente, digo igual que con Hinojosa. Julio eh, se prestó para y hizo su propio trabajo. Eh, para mí es bien importante cuando la persona tiene ubicado el tema a tratar. Porque entonces sí se presta. Pero me dijeron que viniera. ¿Por qué? Pues me dijeron que tengo problemas. Pero yo no tengo problemas. Ay, cabrón, es que si, ni tú confirmas que tienes problemas, pues desde ahí vamos empezando en la identificación, pero cuando ya esté identificado el, el punto a tratar, es mucho más fácil
0: Qué exigente, yo pues vamos viendo vamos viendo <risa> cuáles problemas sacamos ¿No? sí, o la gente es como bien radical es que vengo de psicólogo porque tengo muchos pro problemas dime tres ¿No?
1: es que yo ¿dónde no los tienes? ¿dónde los tienes? <risa>
0: yo se pregunto, ¿dónde los tienes? dime tres problemas nada más, de esos problemas que tienes, dime tres y a veces ni siquiera pueden configurar un uno o ¿no?
1: oh, lloro todo el tiempo lloro, el muy bien, ¿vas a llorar de seis a siete todos los días? ay no pues yo era todo el tiempo, de 6 a 7
0: ¿Ahí en tu consulta?
1: Ay no, en su ah, casa en casa. Tenía una alumna Cuando di clases, que era psicóloga Que amo y adoro Gaby, que decía Ay no, imagínate, me llena de mocos Señora, váyase de aquí a llenarme de mocos A otro lado
0: Aquí otro mito que dice, un psicólogo no puede ayudar Porque no ha experimentado las vivencias del paciente
1: ¿Y tú cómo sabes?
0: No, ese es otro No, claro, o sea, para eso estudiamos, ¿no? No estudiemos la vida únicamente de ese paciente.
1: No, eh, he hecho tantas pendejadas en mi vida que ¿Qué? Dios mío. He hecho tantas cosas en mi vida, tantas pendejadas, y he metido la pata tantas veces que no, digo. No, porque,
0: porque si no he experimentado lo tuyo, pues ahí entonces estamos hablando de otro mecanismo de defensa, otro que, mecanismo de evitación. Con claro. La del del contacto con Yo, la como persona homosexual,
1: siempre he pensado no que, que los homosexuales hablar. tenemos que ir con un psicólogo homosexual y tengo cosas muy específicas por la homofobia se da en muchos ramos, en muchas formas y es bien peligroso ir con una persona que sabe manejar las cuestiones mentales y puede introyectar un montón de culpa
0: pues yo he tenido casos súper padricísimos y mis pacientes han sido homosexuales
1: sí pero... y no soy
0: homosexual no. Pero soy buen terapeuta. ¡Ja! Pero
1: no tienes esa parte homofóbica y por eso hago ese... Es que yo trabajo con
0: el adulto, no con lo que se... Co con el adulto, yo trabajo con el humano, no con lo que se coja el humano. A mí que me importa.
1: No. Sí. Así de okay. sencillo. Muy bien.
0: Ya ni sabía qué iba a decir. me qué? Interrumpiste. Ah. ah, con un psicólogo no puedo ayudar porque no está experimentando las vivencias del paciente. No, es que si está experimentando las vivencias del paciente necesita terapia psicólogo. No, porque puede hacer un mal manejo, porque se puede dar a la proyección y decirle a tu paciente cómo resolver esa problemática no como él le gustaría haber resuelto
1: su eh, propia, su propia problemática,
0: problemática, no que está representada a través de, del paciente. Entonces ahí aguas no, no te Trabajando
1: vemos. adicciones, a mí me decían, ¿cómo le haces para trabajar con tantas personas y que no te afecte? Y yo, pues el pedo es de ellos, no mío.
0: No, pues, o, sea, o sea, trabajo porque el pedo es de el ellos, son? no mío. ¿No? Y, y si hay algo, porque también es cierto, o sea hay historias que te pueden mover, somos humanos, trabajamos con humanos, y la vulnerabilidad duele y ver al otro vulnerado o no y vulnerable también te puede doler, ¿no? Puede, puede, pero puede que no. Pero si te duele, ¿no? De ahí resignifique ese dolor con tu eh, supervisor de terapia, que siempre es bueno tener un supervisor, como esta parte de una visión más elevada que la tuya para que sepas si no cómo estás llevando ese caso y si vas por la línea ad adecuada, yo sí soy muy tendiente a eso, pues, ¿no?
1: Todo el tiempo estamos en terapia, ¿no? sigo ¿Sí? yo estoy en terapia todo el tiempo, yo ¿Sí? veo a mi terapeuta una vez a la semana y sigo trabajando cosas y cuando llega un paciente, puedo decir, sí, a él lo puedo trabajar así, 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 así y de repente cuando refleja cosas que yo no tengo tan trabajadas Corro con mi terapeuta y trabajo lo ah, que me refleja el paciente
0: Que es esa parte de la supervisión, ¿no? Estar arriba de Y también es parte de la formación que nosotros tenemos, ¿no? Con esta uh -huh. parte de, de supervisión de casos, de revisión de casos Vas tú y exhibes el caso Realmente no exhibes al paciente, te exhibes a ti mismo Y a tus herramientas terapéuticas y ahí es donde está lo bueno un psicólogo lee la mente, puta, quisiéramos, pero no. No. <risa> no leemos la mente, nada de eso. En
1: ocasiones es bien fácil, digo, cuando estudiamos psicología, como que el mundo cambia para nosotros y cuando vemos una película, hay tendencia a saber okay. qué va a pasar porque es muy evidente, pero no porque estemos leyendo la mente del protagonista.
0: No, porque dentro de la, de la psicología también y dentro de la investigación. Hay patrones de ¿no? conducta. Hay patrones de conducta, puede ser predictible, ¿no? Pre uh -huh. pre eh, sí es predictible, pero no, no adivinatoria, pues vaya. Este, ¿El psicólogo juzga a sus pacientes? No. Hay algunos que sí, pero no se debería juzgar al paciente.
1: Es muy importante hacer la diferencia entre juzgar y opinar. Cuando yo juzgo, yo pongo una etiqueta en el paciente yo puedo decir la puerta está chueca y estoy describiendo que la puerta está chueca pero si yo digo qué pendejo el que puso la puerta que está chueca ya estoy anteponiendo una etiqueta y ahí sí es un juicio puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que el paciente está pensando pero ese es su pensamiento y se respeta porque es pensamiento de él no puede ser que llegues a terapia y te recorten la mente a algo cuadrado y que nada más si te sales de ahí estás loco
0: Bien. ¿El psicólogo juzga a sus pacientes? No debería, no tiene por qué eh, juzgar. Eh, si no, pues mejor te vas con el juez, ¿no? <ríe> si claro. tiene la facultad de Claro. Yo, yo
1: he despedido sí, eh, terapeutas cuando yo soy paciente, en una ocasión, porque cuando yo estaba contando lo que yo hice, la psicóloga vino llorando. Y diciéndome que no estaba de acuerdo con nada. Y yo así como, pues es que no vengo a que estés de acuerdo conmigo. Vengo a que me ayudes a resolver este problema. Y entonces chilló, chilló, chilló. Y yo dije, bueno, con bye. Me paré y me fui. En el... Me siento juzgado con esta situación.
0: Sí, fíjate que es como... Bien, a mí me pasó mucho. Y, y eso fue cosas que me des desilusionaron también un poco de la maestría cuando estaba estudiando. Porque... Eh, no todo tiene que ver con ondas eh, psicológicas, pues no, tiene que ver con otras cosas y les voy a poner este ejemplo, yo fui con un maestro de la de, de la maestría, no voy a decir obviamente su, su nombre y yo estaba súper feliz, feliz, feliz porque me acababa de perforar el ombligo, ¿no? y a mí me gusta ese tipo de cosas, y por mí fuera andaría toda tatuada, este pues sí tengo mis tatuajes eh, muy discretos también obviamente por el trabajo porque cuando me contrataron es, pues no tenías que estar tatuada, tatuada y menos para la institución para la que eh, laboro ahora ya, vale, ¿no? ya pero ya tengo una hija, se le mascara <risa> entonces me hizo, me, me criticó el tatuaje no el tatuaje, la perforación en el ombligo, pues tú fuiste con nosotros, ¿no? ¿Yo a dónde? ¿A perforarnos? ¿No íbamos? ¿Pame tú y yo? No ah, Pues fuimos una amiga de la licenciatura Otro amigo, no me acuerdo quién era Y yo nos fuimos y nos perforamos Yo estaba tan feliz porque yo siempre había querido Tener una perforación en el ombligo Y aún la quiero tú tener locuras. no Siempre, o sea, no, ya no me la pongo Porque pues entre la lonja pues se tapa ¿no? Entonces eh, eh, Llegué con el maestro y me dijo ¿Qué onda con tu agresión? Introyectada, y yo ¿De qué habla? Entonces me sentí juzgada, ¿por qué no me cuestionó primero? ¿Por qué no me preguntó? ¿Por qué no evaluó si era un gusto, ¿no? Algo que tendría que ver a lo mejor con la tribu con la que me familiarizaba en ese momento, Decía, si le, le gusta, ¿no? O sea, está familiarizada con eso de los piercings y este tipo de cosas, ¿no? O sea, su, su, su cultura en ese momento está ahí, Simple y simplemente recibió un juicio porque él, para él, para él. ¿no? lo interpretaba que era una forma de, de, de agredirme de, de ofender mi templo mi cuerpo no entonces, híjole, ese, ese tipo de intervenciones no me gustaron para nada y entonces yo decidí no ser un terapeuta así gracias a la maestría no aprendí a no ser un terapeuta así
1: claro. <risa> ¿no? cuando muere mi papá platicando con Fátima yo le digo, me voy a hacer un tatuaje ¿De qué tamaño? Pues 38 centímetros por 20 centímetros Es una víbora Y eso Y yo, ay pues se me antojó Y aparte es momento, quiero en este preciso momento y todo Y Pamela es mi tatuadora La amo, la adoro Y duró 10 horas trabajando Y luego me decía no manches, parece, no manches, parece que tatúo un muerto No te mueves Y yo sentía tan delicioso el En la pierna que es una agresión hacia tu cuerpo. A mí me gustó.
0: Pues sí, por ahí también salen como todas las teorías sadomasoquistas, ¿no? Ajá. El masoquismo y.
1: Sí, y al final es. ¿Qué onda con tu violencia? Pues a lo mejor sí es violento, pero me gustó. O sea, finalmente. No sé el momento en el que lo hice, la forma en la que lo hice. Para mí fue motivo, placentero. ¿no? Porque
0: mucha gente hasta se puede endeudar por hacer por hacerse tatuajes, que es ahí donde ya no es como cuando rompe con cierta funcionalidad, ¿no? O que por ansiedad te estás cortando, ¿no? Que es el famoso cutting. Eso ya son conductas autoalesivas o autoagresivas, ¿no? Que es muy diferente a esta parte de los tatuajes, porque es un gusto y, y tienen eh, o sea, antropológicamente son. Puta, súper antiguos, ¿no? En muchas tribus, los mayas, o sea, se, se hacían, se, se modificaban el cuerpo y se se pintaban de una manera más salvaje que la que se hace ahorita, ¿no? Entonces, hay que sí tener cuidado en este sentido de los, de, de los juicios. Una sola consulta al psicólogo es suficiente para mejorar, ¿sí? Una sola consulta te puede ayudar si funja como una asesoría. Obviamente los psicólogos no son especialistas en psicoterapia, les hace falta estudiar la otra la otra parte de la formación como psicoterapeutas, no el área de especialización, pero una sola consulta con el psicólogo sí si te puede dar claridad sobre la problemática que tienes y claro está que te puede uh, ayudar. Puede ser una asesoría, puede ser una puede, puede ser una orientación. no De hecho, eh, si no sabes qué carrera estudiar, puede hacerte un test ¿no? De, de orientación vocacional, ya sales con no con ese resultado en una sola sesión o en dos sesiones, ya sales con un poco de, de, de más claridad de qué es qué quieres estudiar, por ponerte un ejemplo. Entonces sí, pudiera ser una, una sesión que te puede, te puede hacer el parillo. Por acá nos dicen... La terapia dura toda la vida. Pues quisiéramos, ¿ah? ¿eh? Para que nos paguen toda la vida. Pero no, es un proceso. Tiene un inicio, y tiene un fin. ¿Cuánto va a durar? Pues depende del sujeto.
1: Depende del tema a tratar y cuando el tema se resuelve.
0: Y si no es que se Hace abre otro. Así es simple. Si se
1: abre otro, puede iniciar el otro proceso y continuamos trabajando. Pero cuando alguien diga, tengo todo resuelto, es como, no manches. Digo, qué bueno. Ojalá existan personas así. Pero de repente se te presenta una persona que te cae gordísima y dices lo que te choca te checa, rayos, ¿qué va a salir de ahí?
0: Yo creo que sí, sí, sí depende también de la persona porque mucha gente dice, bueno, yo encontré sesiones y ya no regreso a terapia, uh -huh. ¿no? O sea, es, 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 es esa parte. Eh, yo tengo pacientes con mucho tiempo, pero regresan por situaciones de la vida, ¿no? Este, pues que eh, me divorcié, o este, se murió mi papá, o este, tuve problemas con mi novio, o, eh, o hay pacientes. Tengo una paciente de, de 60 años que ya necesitamos man, manejar mucho sus niveles de ansiedad eh, y de estrés, es una paciente que tuvo cinco infartos cerebrovasculares. Entonces, hay que cuidar mucho en ese sentido, que sus niveles de estrés siempre están, eh, pues, se regulen, ¿no? Eh, generando como estrategias para que ella también pueda eh, abordar, trabajarlos, porque se angustia por todo. Pero es generar Entonces, estrategias
1: para que ella resuelva su propia problemática.
0: Claro, claro. Entonces, eh, yo la pude haber tenido desde hace... Eh, cada semana, en el formato cada semana, y ella ha, ha podido contenerse y, y poner en práctica esas herramientas y se ha alejado el proceso a cada 15 días o cada mes. no Hasta cuando ya, ya, ya se trabajó, ya tienes todas las herramientas, ya bye, pero luego después pasa que se muere el marido no y se muere un 31 de, de, de diciembre en plena cena. ¿no? De Año Nuevo, entonces, otra vez. No?
1: Ay, qué dramático, no se pudo morir en otro momento.
0: Pues no sé, yo <risa> creo que no, así, así fue, así les tocó, entonces eh, la vuelven a posicionar otra vez en, en, en el proceso terapéutico, ¿no? Eh, y obviamente yo digo, bueno, más que considerarme un psicoterapeuta, me considero un acompañante emocional porque estoy con el paciente o con la persona, eh, dándole ese soporte emocional o ayudándole con sus emociones a lo largo de un periodo de tiempo, se concluye, y si hay algo que vuelva ¿no? a hacer lo que... Dentro fallece. de los
1: terapeutas, hay terapeutas maternales, terapeutas paternales, madrastras, padrastros. Uh, madrastra. eh, yo no soy sobalomos, me caga, choca, así me repatea, Sobar lomos Contengo, sí, cuando tengo que contener Y soy así como consciente de si sí, estuvo culero Lo que te pasó Pero de repente, siguiente, siguiente sesión Sigue estando culero, sí, ya sé, ya lo trabajaba una vez pasada Pero hay que trabajar en que sigue después Y ya después es como un Ay no, ya no mames O sea, hay que trabajarlo ya desde otro punto Si te dejas de victimizar Avanzamos más rápido Y Creo que te vas formando... Nos vamos formando como terapeutas... Dependiendo de lo que te va tocando trabajar... Y en algún punto... Eh, lo que te ha tocado trabajar... Finalmente... Te forma porque... No se le puede hablar... De ninguna manera igual a un adicto... Que a una viuda... Entonces es... Eh, tengo una paciente que amo y adoro... Y de repente me dice... Bueno... Cinco minutos de Alcohólicos Anónimos. Y yo, muy bien, déjate de. ya, yeah, son los cinco minutos de groserías y de decir las cosas muy directas, muy, muy resolutorias, pero en el, ¿qué tengo que hacer? Dejarte de ser peteja. Punto. ¿Pero cómo? Ese es el punto. ¿Cómo? Asumiendo. ¿Pero cómo asumo? Toma decisiones.
0: ¿Cómo? Porque muchas veces es, es, es esa parte de eh, tomar una decisión también representa, asumir representa, o sea, hacerse responsable representa muchas cosas, ¿no? Entonces, es, es, es complejo, ¿no? Es, sí ¿no? es
1: complejo, pero al final es ser adulto. ¿Cómo? Pues tomando responsabilidades. ¿Qué
0: es eso?
1: ¿Tomar responsabilidades? ¿Ser
0: adulto? ¿Qué mamada es esa?
1: Tomar responsabilidades. Todo
0: el mundo Aprender tiene responsabilidades. Aprender a postergar la
1: recompensa, tolerar la frustración y hay más personas irresponsables que responsables y por eso tenemos el mundo que tenemos en este momento habrá que ser más responsables más
0: adultos todavía no basta con pagar el predial el agua hay quien no, no lo sí. paga
1: y de repente hay quien en la plática me dice ay te debo 80 mil pesos de agua qué o sea cómo llegaste a esa cifra bueno, pues es que no se pagó en el momento Y se dejó Y se volvió una irresponsabilidad Que luego ya no pudieron pagar y bla, 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 bla. Etc, etc
0: Bueno, aquí dice este, Todos los seres humanos Tienen que ir al psicólogo Pues sería lo ideal Porque no nada más es algo Para, para atender ciertas problemáticas Sino también tiene una área preventiva no Previene otras tantas ¿Y los psicólogos cuentan los secretos del paciente?
1: ¿No estás oyendo que Ana tiene una viuda?
0: Pero no estoy Platicando sus secretos
1: No, es algo bien Curioso, no
0: para ni siquiera O sea, secretos para tus amigos
1: Finalmente eh, el psicólogo dice lo que pasa en terapia, no, y eso es parte de la ética profesional. No puedes hablar de pacientes, si hablas de pacientes, no puedes decir nombres no puedes decir y. Nombres. Es muy, muy, muy específico eso. Cuando se dice. Eh, se pone un ejemplo, se pone ambiguo totalmente. Y cuando se escribe un, un caso, en ocasiones por cambiar al. al la identidad del paciente se cambia nombres y hasta sexo, con tal de solo compartir la información de caso y no el caso específico como
0: no, tal. Y hay cosas que no se pueden decir en psicoterapia porque no, ten, no, no tienen que ver con un secreto, tienen que ver con un marco ético, uh -huh. ¿no? Es la ética del psicólogo, hay cosas que no puedes decir, hay cosas que sí estás obligado a, a decir, eh, hay leyes y sanciones que también pueden ser aplicables para nosotros entonces eh, pero propiamente dicho eh, no es que llegue con Sergio y le diga, oye fíjate que mi paciente me contó esto o sea no, no. podemos a lo mejor teorizar sobre un caso que estamos atorados eh, y es lo mismo cuando vamos a supervisión no sea, es una exposición de un caso dices las generalidades pero no das no das el chisme que es, es, es la diferencia, no, no das como, como, como el chisme. Y creo que una de las cosas que, eh, que es clave importante del proceso terapéutico es um, la confianza. ¿no? Si no hay confianza en tu terapeuta, no tienes nada. Esa es una, es una, es una realidad y te digo, hay, hay enfoques diferentes aquí Sergio estuvo diciendo ¿quiénes son sus pacientes? y nombraba los saludos pues ¿no? para unas personas podían ser éticos para otras personas no, para los pacientes de Sergio a lo mejor el nombrarlos y compartir la experiencia que han tenido con él y él ha tenido con ellos puede ser eh, significativa ¿no? se pueden seguir sintiendo aceptados, apoyados entendidos ¿no? Y, y están más allá del juicio de que si es mi secreto ¿no? Entonces todo tiene que ver desde la óptica que lo que, que se pueda que se pueda ver. Eso sería.
1: Claro y no vulnerar a las personas. No, o sea no ha dicho. Cuando dices algo que vulnera al otro ese es el problema ético como tal. Pero pues depende de muchas cosas.
0: Sí claro claro, claro, déjame ver si hay otra algo más que hayan escrito por acá no, por allá, ¿escribieron más?
1: no muy bien
0: pues si ya no hay más que aportar el día de hoy
1: si ya no hay más que aportar
0: <risa> pues vámonos despidiendo de este chile mole y pozole que hicimos.
1: Licita Morales. Qué gusto verte este día del psicólogo. Eduardo García. Buen tema. ¿Cuáles son sus temas favoritos a tratar y por qué?
0: Mis temas favoritos a tratar. No tengo un tema, fíjate, favorito. Bueno, eh, no me considero apta para tratar adicciones. No me gusta trabajar con... Eh, bueno, yo como, por ejemplo, yo no haría lo que Sergio hace. Eh, trabajar con, en, en, en anexos o en granjas de rehabilitación o en centros de rehabilitación. No, no, no me gusta. Sí he trabajado con pacientes que tienen algún tipo de consumo. Y he tenido como buenos resultados, pero no, 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 me, no me gusta mucho. Me gusta mucho trabajar con adolescentes. Me encanta la adolescencia. Eh, te, me, me enseñan mucho los adolescentes. Eh, me gusta. Mm, y de los temas a tratar que es, con los que he trabajado pues eh, y digo quién no cuando la estadística lo dice no este Ajá. sobre abuso sexual infantil bueno sobre abuso sexual yo no sexual. me siento
1: capacitado para el abuso sexual infantil por no. ejemplo entonces ese sería este... un tema que a mí no me gusta trabajar sí
0: la mayoría de eh...
1: abuso sexual en adultos sí puedo trabajarlo me ha, me ha tocado trabajarlo pero. Ay, con infantes no. Sí,
0: yo, o sea, con, 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 con niños y adultos abusados, ¿no? Y que, como esa, ese abuso te deja una marca, ¿no? Y que te sigue lastimando por mucho tiempo cuando no logras eh, resignificar muchas cosas, duelos.
1: Muy bien. Julio César, ¿se puede dar el caso de que un paciente manipule, disfrace personalidad y mentir en su proceso para no reconocer sus errores o hacerse la víctima?
0: Sí, se sí puede. Claro, él puede hacer lo que sea. El chiste es sí. de que el terapeuta caiga en eso.
1: Que el terapeuta uh -huh. caiga y sobre todo eso es parte del proceso terapéutico. Llegan y se llaman reservas del paciente. Llega y no sale, sale y expone todo el tema. Entonces es como. Mmm, si sí se da, eh, tal vez el terapeuta tiene la expertise para que no caiga en eso y confronta justamente claro. eso. Y si va con un terapeuta, con un psicólogo que no puede darse cuenta de, pues ahí ya sería Es que
0: no nos mienten de... a nosotros, pues se mienten a ellos mismos. Entonces, es pues que invitarlo a que se dé cuenta de para qué se miente.
1: Muy bien. Alfredo Martínez, y te hablo en tu dialecto, en tu dialecto o en español. Pero no alcanzo a ver si hay otro. No entendí, Alfredo
0: temas claros, pues pues bueno eh, ya vamos hablando de programa Sergio, pues acá, pues improvisamos un poquitillo, ¿no? un poquitillo
1: todo el programa, todo el programa ¿no?
0: no la verdad que esta semana sí estuve como a full, ni siquiera tuve chance para, para conseguir a un invitado este, sí me sentí como muy desbordada esta semana, muy cansada también ya es parte de la, fe, de la vejez ¿no? tengo 20 años despertándome a las 6 de la mañana y no me acostumbro Okay. entonces eso hace que eh, no, digo, no, no puede ser levantarme temprano no me gusta entonces eso también me, me ha cansado, ya tengo cansancio acumulado por la edad pero espero que no, pues improvisamos las cosas pero pues siempre hacemos la improvisación desde el corazón ¿no? hablamos desde la entraña <risa> hablamos desde lo que nos apasiona eh, y algo también que es bien, bien, o sea Híjole, que en este programa mmm, tenemos tanta confianza para exhibirnos quiénes somos y cómo somos desde lo profesional y desde lo personal. Que eso se me hace muy valioso, ¿no? Que no, no estamos agarrados acá como de una careta de soy perfecto, ¿no? Eh, ni como persona ni como terapeutas. Entonces, tan es así que, que nos exhibimos, eh, exhibimos nuestra... nuestra nuestra práctica clínica nos exhibimos como psicólogos y también esto que hay es lo que somos aquí y en donde sea que, que nos vean ¿no? en mis páginas sociales. Por favor, sigan cuestionando.nos, este, la página del programa. Y, y así, con esta naturalidad con la que hacemos el programa, así es como andamos por la vida. Así vivimos. Así vivimos.
1: Muchas gracias, Eduardo, por... Hoy se chutó todo el programa. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Es nutriólogas? No. Ah,
0: no sé What. qué sea.
1: Ah, no sé. Eh, sí, finalmente, así somos. En eh, mis redes sociales yo aparezco como Isaac Soto. En Facebook, en Instagram, Isaac Soto también. En Facebook tengo mi teléfono público por cualquier cita. Y pues el tema de hoy, tal cual mitos y realidades del psicólogo o la terapia... Y los borrachos y, y Felicia del psicólogo. Este, pues nosotros en la parte profesional aprendemos a resolver desde nuestras propias herramientas e intentamos compartir herramientas que, que nos han funcionado a nosotros. Decía Sergio Vázquez que la herramienta más grande que tiene el terapeuta es el propio terapeuta. Entonces, justo por eso, pues cada quien desde su perspectiva, desde su criterio, desde su formación, es como acompaña al, al paciente. Y pues nada, la manera en la que cada quien va a resolver, hay quien le sirve rezar, hay quien le sirve ir a grupos de oración o grupos de autoayuda o a terapia o con psicólogos... Finalmente, con chamanes,
0: con brujos con
1: <risas> chamanes, brujos y gente iluminada finalmente pues cada quien cada quien tiene su, uh, las herramientas a su medida Ese sería lo que con lo que yo cerraría cada quien tiene sus herramientas a su medida y si van a terapia pues nada más recuerden que es una inversión la terapia no es costosa, es una inversión y cuando de repente dicen, es que no tengo cómo agradecerte todo. Ya, gracias, ya me pagaste. <risa> <risa> Justo por eso hay una cuota. Entonces, eh, la terapia no es costosa. y Es más costoso quedarte como estás y vivir y sufrir con algo que está pasando continuamente contigo. Entonces, creo que el resolver no tiene precio.
0: Ok, pues nos despedimos, gracias por acompañarnos en esta eh, en esta emisión, esperamos contar con su presencia. Eh, el con próximo, sus oídos. Con sus oídos, <risa> eh, la próxima semana, en punto de las 8, ay, no es cierto, a veces ni, ni es en punto por ahí, de las 8.30 de la noche. Me despido de ustedes, les dejo un abrazo, soy yanica Cassian, les mando un besote y excelente fin de semana y feliz día del psicólogo. <risa>